0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum podcast und ich bin der Host Demensight mit der Folge 178 und wir haben zu Gast Timo Wiewelhofe. Er ist Professor an der IST-Hochschule und leitet dort den Masterstudiengang und wir sprechen über sein großes Forschungsprojekt und darin geht es um Belastungs- und Erholungssteuerung und er erklärt, welche Erholungsmethoden wirklich funktionieren. Also wir reden über Eisbäder, Kältekammer, wir reden über Massagen, aktive Regeneration, Ernährung und wie das Ganze auch mit Belastung zusammenhängt. Und dann natürlich auch noch über Wearables, also solche fitness die euch dann den Fitnesszustand euer Erholungslevel und so weiter anzeigen sollen, wie weit man dem wirklich auch vertrauen darf. Und wie immer könnt ihr den Podcast unterstützen mit einer 5-Ständer-Bewertung bei Apple Podcast. Ihr könnt bei Spotify abonnieren. Ihr könnt bei patreon.com slash kraftraum Patreon werden und supporten. Dann könnt ihr natürlich euch Merchandise holen im kraftraumshop.de. Und dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei ESM.com aktuell 20% auf alles sparen. Ihr könnt mit dem Code Kraftraum bei SBarrell.com 10% sparen. Und ihr könnt mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de 7% sparen. ESM.com hat Proteinpulver, Kreatin, alles drum und dran, also Supplements. SBarrell.com hat Jeanshosen. Ginos ähm, Hemden und so weiter für Leute, die einen trainierten Körper haben und die Schwierigkeiten haben, passende Klamotten zu finden. Und SimpleProducts.de hat Home Gym Equipment, also Racks, Langhantelstangen, Gewichte und so weiter. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Du hast ja jetzt die, die neue... Ähm Professorstelle, sagt man Professorstelle dazu? Oder du bist Professor. Professor bei der
1: Professur, würde man sagen. Professur, ja, ja genau. Das siehst du. Ja, ja es hört sich, das hört sich viel toller an. Nein, das ist natürlich toll, aber ja, ähm, ja Professur, genau. An der IST und äh, du machst den ähm,
0: Sporternährung und Trainingswissenschaft. Leistungs Trainingswissenschaft.
1: Genau, der ist Master das ein heißt Masterstudiengang ähm, für Trainingswissenschaft und Sporternährung und so heißt er auch. Okay. An der IST-Hochschule, genau. Wie, wie weit bist du in diesem Sporternährungsteil auch mit drin? Also ich bin ja selbst Trainingswissenschaftler. Ähm, Trainingswissenschaft ja ist eine Teildisziplin der Sportwissenschaft und ich würde mich am ehesten als Trainingswissenschaftler bezeichnen. Und als Trainingswissenschaftler interessiert man sich natürlich auch für Sporternährung, aber ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler oder Ökotrophologe. Das heißt, ich habe natürlich gewisse Kompetenzen dort, aber natürlich in so einem Masterstudiengang muss man natürlich auch wichtige Kompetenzen abgeben. Das heißt, vor allen Dingen im Bereich Ernährung, Sporternährung, Ernährungswissenschaft haben wir dann auch unsere, unsere Gastdozenten, unsere externen Dozenten teilweise oder auch teilweise unsere internen Dozenten, die da viel besser aufgestellt sind noch als ich. Hm, weil das ist ja schon sehr, sehr breit gefächert, wenn du halt Regierungswissenschaft auf der einen Seite hast und dann noch Sporternährung. Genau, deswegen die Professur heißt auch tatsächlich, nur ist also eine Professur für Trainingswissenschaft, so ist sie denominiert, so sagt man das und der Studiengang heißt eben so, aber genau, meine Kompetenzen liegen vor allen Dingen im Bereich der Trainingswissenschaft. Dann Aber du bist für einen Professor noch relativ jung, oder? Ähm, ja, Dankeschön, wenn du das sagst. <lacht> ich will, Also ich bin, ich bin 34, ich habe ich hab letztendlich einen ganz langweiligen Lebenslauf, also nach einem längeren Auf Auslandsaufenthalt habe ich in Bochum an der Ruhr-Uni studiert, Sportwissenschaft im Bachelor und im Master und dann hat sich das eine und das andere so ergeben, ich habe dann direkt eine Stelle bekommen an der Uni, habe dann nach dem Masterstudiengang promoviert habe dann eine neue Stelle bekommen, auch wiederum in Bochum und habe dann dort habilitiert. Und so bin ich immer in Bochum geblieben und habe jetzt den Sprung nach Düsseldorf gewagt. Und habe nebenbei immer auch in einem, in einem großen Krankenhaus gearbeitet, in Essen, im Bereich Leistungsdiagnostik, Trainingsberatung und so weiter. Natürlich auch immer mit Athleten zusammengearbeitet, wie das so ist. Als Trainingswissenschaftler ist man ja der Praxis auch äh, verbunden, sehr, vielleicht viel mehr noch als andere Wissenschaftsdisziplinen. Und ähm, deswegen, so ist so ein bisschen mein, meine Biografie. Und ähm, ja freue mich jetzt natürlich umso mehr mal endlich auch nochmal was Neues zu sehen in Düsseldorf. Also hat sich bei dir einfach so nach und nach ergeben im Endeffekt? Ja, das hat sich, hat sich so ergeben. Natürlich ähm, braucht man auch eine gewisse Zielstrebigkeit dann vielleicht, aber ähm, ich, ich denke 34 ist auch, ist, so, ist es okay. Ist es, ich gehöre vielleicht eher zu den Jüngeren, ähm, aber ähm, am, am Ende ist das, wenn man dann an der Uni ist und so einen ähm, akademischen Weg auch zum Teil einschlägt, dann ist das irgendwann zwangsläufig so der Fall, dass hm. man dann hoffentlich so eine Stelle auch erwischt. Naja, gut, ich
0: bin 33, ich habe nur einen Bachelor, also neben, neben ja, aber, vor der Versager so. Naja, das ist ja auch nicht
1: alles, muss man ja sagen. Ne? Also, ja, wenn man halt nur die Titel anschaut. Genau, also Titel sind definitiv nicht alles. Also Titel sind auch nur Titel. Ja, das
0: stimmt. <lacht> äh, Hast du denn also mit deinem Studium oder sogar vor dem Studium, also die Überlegung hatte so, hey, ich studiere Sportwissenschaft, hast du da schon so die Idee, was du machen willst danach?
1: Ich habe relativ schnell, ähm, das ist ja schon so, dass ähm, im Bereich des Sportstudiums man relativ schnell sich für einen, eine Teildisziplin auch interessiert. Äh, man hat ja da vielleicht schon so Pole, könnte man sagen. Ähm, Sportmanagement, also Sport mit einem klaren BWL-Bezug zum Beispiel oder eben Sport, äh, äh, Psycho Psychologie zum Beispiel mit einem klaren psychologischen Schwerpunkt oder eben auch Trainingswissenschaft oder Sportmedizin mit so einem klaren naturwissenschaftlichen äh, Schwerpunkt. Und bei mir war es relativ schnell klar, dass ich mich der Trainingswissenschaft äh, irgendwie berufen fühle. So kann man es fast sagen. Und dann war es eigentlich auch relativ schnell klar, dass ich irgendwie auch an der Uni bleiben möchte, weil... Ähm, mich das einfach interessiert hat, Kombination Sportpraxis und Forschung und ja, so so kommt dann eins zum anderen und dann gehen ganz schnell die Jahre ins Land und jetzt sitzen wir hier und hm. unterhalten uns. Was ist deine eigene sportliche Erfahrung so, was hast du gemacht oder was machst du vielleicht sogar noch? Ja, also ich natürlich wird man vor allen Dingen auch deshalb Trainingswissenschaftler, weil man natürlich selber auch begeisterter Sportler ist. Ich war jetzt nicht in, in keiner Sportart ein absoluter Spitzensportler, meine Kernsport ist, ist Tennis bis ähm, Westfalenliga-Niveau. Äh, das ist, wenn man jetzt vergleicht mit dem Fußball, so ähm, Vergleich fünfte, sechste Liga, also durchschnittliches Niveau. War aber immer sehr sportlich und macht macht viele verschiedene Sportarten. Ähm, ähm, macht zum Beispiel viel Kitesurfen, Skifahren nebenher, viel Kraftsport ähm, beziehungsweise insgesamt viel Athletik oder Fitnesssport. Also alles, was so geht und versuche mich viel zu bewegen und ähm, deswegen, man macht es ja so ein bisschen auch sein Hobby und seine Leidenschaft zum Beruf, vor allen Dingen, wenn man Trainingswissenschaftler ist. Hm.
0: Ich habe an der Uni immer das Gefühl gehabt, ähm, es gibt so drei Fraktionen bei den äh, Studenten, was die Sportarten angeht. So einmal die, die Sportler, nenne ich es mal, die einfach ihre Sportart hatten, sei es Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Tennis, also die hatten einfach ihre feste Sportart und die haben sie halt gemacht und dann gab es so ja, die typischen Fitnessleute, die halt einfach gerne irgendwie Sport treiben, aber halt eigentlich hauptsächlich so Pumpen gehen und sowas, äh, vielleicht mhm. oder Joggen gehen, so Fitness im Endeffekt machen. Und dann gab es so, die gab es aber immer irgendwo, so diese Outdoor-Sportler. Das waren dann die, die ja den ganzen Tag beachen waren und die dann halt irgendwie auf alle Exkursionen gefahren sind für Klettern, für Kitesurfen, für Windsurfen, was weiß ich was. Weißt du, so, das war, war habe ich immer so gemerkt, es gab immer so diese drei Fraktionen irgendwie. Also die einen, die den ganzen Tag im Kraftraum gehangen sind, so wie ich. Dann halt die Sportler, die die richtige Sportart gemacht haben oder halt die,
1: die den ganzen Tag auf dem Beachvolleyballplatz gewesen sind. Ja, es fasst das gut zusammen. So würde ich es auch sehen. Und ich würde mich, würd mich aber fast zu allen Gruppen so ein bisschen dazu zählen. Ich bin sowohl gerne im Kraftraum und gehe auch mal gerne einfach ganz stumpf pumpen. Ich bin gerne auf dem Wasser oder auf dem Berg, aber ich bin halt auch sehr gerne auf dem Tennisplatz. Also äh, das ist eigentlich ganz praktisch, weil dadurch ergibt sich immer irgendwas. Also hm. mir wird eigentlich nicht langweilig. Also auf jeden Fall im Studium dann leichter mit den ganzen Sportarten, die man machen muss, wenn man ein bisschen Allrounder ist. Ja, das stimmt definitiv. Ja.
0: Ähm, wie war es denn in Bochum bei euch mit der Eingangsprüfung? Musstet ihr
1: ähm, auch verschiedene Sportarten machen? Ja, also die Eingangsprüfung äh, in, in Bochum ist äh Quasi vergleichbar mit der in Köln. Vielen ist ja die Eingangsprüfung oder der, der Sporteignungstest, so wird er genannt, in Köln vor allen Dingen Begriff. Ähm, mhm. Gab es ja auch schon so einige Reportagen im Fernsehen. Ja. Und in Bochum ähm, ist es genau der gleiche, der gleiche Eingangstest. Wir haben die gleichen Eingangsvoraussetzungen. Und deshalb ist es auch so, dass der Eingangstest in Bochum, in Köln anerkannt wird und andersherum. Und äh, es gibt noch eine dritte Uni, nämlich in Leipzig, die auch denselben Sporteignungstest hat. Und man könnte sozusagen, das sind die drei Unis mit den schwersten Sporteignungstests vielleicht, wenn es mhm. um Sportstudium geht. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere TU München auf jeden Fall, Stuttgart vielleicht auch. Ähm, die haben auch Sporteignungstests. Also dat, die tun sich nicht ähm, alle viel. Ja, also Stuttgart hat es mittlerweile auch schon Studiengänge ohne Eignungstest. Mhm. Also die rein
0: wissenschaftlichen Studiengänge, also eine auf jeden Fall, ist dann ohne Eignungstest mittlerweile. Was ja so gesehen auch Sinn machen kann, weil ich würde mal sagen, du hast vielleicht halt so ein richtig, jemand der irgendwie richtig was auf dem Kasten hat, weißt du, und sich aber für Sport interessiert, aber halt selber einfach nie im Sport ist, weißt du, so und dann deswegen vielleicht nicht Sport studieren kann und dann verliert man so vielleicht halt auch irgendwelche Genies, die halt koordinativ unbegabt sind, aber ähm, eigentlich halt sich für Sport interessieren und da echt krass forschen könnten, ähm, macht schon auch Sinn, also klar, Lehramt auf jeden Fall, Eignungstest, da bin ich da voll dabei, die müssen selber auch was drauf haben, ähm, aber auf jeden Fall der, der Test in Baden-Württemberg habe ich den habe ich gemacht in Freiburg damals und ich habe dann später auch noch den in Köln gemacht und ich fand zum Beispiel den in Köln für mich persönlich viel einfacher weil ich dann nicht so viele Ballsportarten machen musste ich musste okay, nur eine ja. machen ich ja. musste nur nur Basketball <lacht> habe ich mir rausgesucht und äh, Rückschlagsportart habe ich dann Tisch äh, Badminton genommen habe ich früher auch mal ein bisschen gespielt das heißt war für mich auch wieder leichter ähm, aber klar wenn du halt irgendwie ja weiß nicht Ballsportler bist aber dafür ein paar andere Sachen nicht gut kannst ist der vielleicht schwerer für dich ja, also das kommt immer ein bisschen drauf an, aber ich fand den halt in Köln zum Beispiel echt einfacher, weil ja. viele Sachen einfach nur auf Leistung gegangen sind, wie Sprint und Schwimmen und keine Ahnung was. Und da kannst du auch mit schlechter Technik durch, äh, durchballern, wenn die Athletik einigermaßen passt. Und, ja, das äh, stimmt. Das stimmt. musste ich Also halt in Freiburg Handball, ich musste Volleyball und ich musste Fußball machen. Und obwohl ich noch nie in meinem Leben Fußball gespielt habe, habe ich Fußball direkt bestanden und Handball <lacht> und Volleyball nicht bestanden, weil Volleyball war direkt morgens und ich, war, ich und ein anderer waren die einzigen, die dort waren. Die Volleyball gewählt haben und halt nicht Volleyball spielen konnten. Und alle anderen waren Volleyballspieler irgendwie, weißt du? Und die haben halt dann Sprungaufschlag gemacht, voll Vollgas und ich krieg das Ding ab und ich denke so, hey, was ist hier los? Direkt rausgeflogen im Endeffekt und Handball kann ich die
1: Regel nicht. Das war natürlich auch ein bisschen doof von mir, aber ja. <lacht> ja, es ist ja auch, das ist ja auch ganz spannend, ne, darüber zu diskutieren, ist so ein Sporteignungstest notwendig oder nicht? Das wird ja auch zum Teil kontrovers diskutiert und da gibt es Argumente für und gegen. Und das beste Beispiel ist natürlich die Sportler mit, ich sag mal, Inselbegabungen. Wir haben ja hm. sehr gute Sportler in bestimmten Bereichen, die aber nicht notwendigerweise woanders auch gut sind, die dann durch so einen Sporteignustest durchfallen, aber herausragende meinetwegen Leichtathleten sind, aber eben keine Ballsportarten beherrschen. Ja. Und das ist natürlich etwas, darüber muss man diskutieren, aber prinzipiell bin ich eher ein Unterstützer des Sporteignustests in den meisten Fällen. Weil es eben eine Kompetenz auch widerspiegelt aus meiner Sicht und auch wichtig ist, nicht nur über etwas reden zu können, sondern es auch vielleicht verstanden zu haben. Und Sportstudium ist halt auch nicht nur, nicht nur Theorie, sondern es gehört halt auch Sportpraxis dazu und so eine bestimmte motorische Grunderfahrung, sage ich mal. Und deswegen bin ich, würde ich sagen, eher ein Unterstützer des Sportangstestes, aber es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen. Ja. Und es ist ja man, auch so, dass häufig in den weiterführenden Studiengängen, also in vielen Masterstudiengängen, ist das sowas dann nicht mehr notwendig, wenn du jetzt so einen Quereinstieg machst, also ein Biologiestudium und viele machen ja dann nochmal einen Quereinstieg und machen nochmal einen, einen Master zum Beispiel mit sportlichem Schwerpunkt, was ja auch Sinn macht teilweise. Ähm, also ähm, deswegen ähm, gibt es da ja auch Wege, dem äh, Sporteignungstest zu umgehen. Ja, und die Leistungen, die gefordert werden, sind
0: jetzt auch nicht extrem eigentlich. Genau. Das also, ich muss man glaube, auch in, sagen. in den meisten Fällen ist irgendwie so eine 3 im, im Sportabi. Wenn du im, beim Abisport machst äh, oder in der 13. Klasse, halt dann, oder 12. ist ja mittlerweile dann, glaube ich, die letzte Stufe, da eine 3 im, in den Disziplinen dann schaffst, das wäre dann, was du halt brauchst für, eine, für die bestandene Prüfung oder den Eingangstest dann. Also es ist echt nicht so wild,
1: eigentlich. Ja, und erfahrungsgemäß, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eher anekdotisch auch aus meiner Erfahrung vom Spalteignis-Test in Bochum, weil ich ja dann auch dort häufig Prüfer war ist es schon so, dass es wie eine Theorieprüfung auch ist. Also man kann sich natürlich darauf vorbereiten, im besten Fall tut man es auch. Und die allermeisten, die dann durchfallen, das sind eben auch welche, die sich eben nicht darauf vorbereitet haben auf den Sportleistungstest. test Und es ist halt ein Mehrkampf und da kann man auch für trainieren. Und ähm, das ähm, kann man auch durchaus schaffen mit einem mit mit kleinen Trainingslager. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, macht schon Sinn. Also das ist ja oftmals auch irgendwie ein Kritikpunkt, den ich selber ja auch habe, dass viele Sportwissenschaftler dann teilweise auch so weit weg von der Praxis dann auch sind, gerade wenn man auch manchmal in die Forschung reinschaut, was dann auch manchmal geforscht wird, also wenn man sich dann irgendwie Trainingsprotokolle anschaut, die dann in den Studien gemacht werden, wo ich mir so denk, wo ich mich so frage, so, wer trainiert denn so überhaupt? Das ist so fern teilweise von, von, der, von der Realität, dass man da vielleicht dann auch sagen kann, okay, wenn wir einen Eingangstest haben, dann können wir schon mal sicher gehen, dass die Leute schon mal Sport gemacht haben. Und dann auch Berührung mit den Sportarten dann nochmal hatten, so die sie dann vielleicht später auch irgendwie, in denen sie forschen
1: oder Leute betreuen sollen oder sowas. Ja, definitiv. Ich meine, es wird immer, es wird immer einen kleinen Graben geben zwischen Sportpraxis und Sport, Sportwissenschaft, weil natürlich auch verschiedene Dinge gemacht werden und auch verschiedene Anforderungen bestehen und verschiedene Zielsetzungen, aber ähm, den Graben, den muss man auf jeden Fall, da muss auf jeden Fall immer eine Brücke gebaut werden. Also beide kommen nicht aus und ohne einander. Weder das ja. eine als das andere. Das auf jeden Fall, ja. Und
0: wie bist du dann zu deinem eigentlichen Expertisethema gekommen, was dann die ganze Erholung und Belastung und so weiter angeht? Hat sich das auch durch Studium entwickelt, weil deine Bachelorarbeit schon in die Richtung ging und du einfach in die Projekte reingekommen bist und dann immer weitergemacht hast?
1: Oder war das ein besonderes Interesse von dir selbst schon? Das hat sich ähm, so richtig erst ergeben in meinem Masterstudium. Während ich im Masterstudium war, hatte ich schon eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Trainingswissenschaft in Bochum. Und im Rahmen meiner Anstellung dort haben wir gemeinsam mit zwei weiteren Universitäten einen, großes, einen großen Forschungsantrag gestellt an das Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Und dieses Forschungsprojekt oder der Antrag damals hieß schon Regenerationsmanagement im Spitzensport. Und wir haben damals den Zuschlag bekommen. Und dann war klar, dass ich im Rahmen dieses Projekts eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle bekomme und forschen darf in diesem Projekt. Und im besten Fall dann auch in diesem Projekt promovieren darf, was ich dann auch gemacht habe. Und so hat sich diese Interessenslage einerseits ähm, ergeben, ähm, das war auch ein Glücksfall. Gerade vor, vor acht Jahren ging ja auch so ein bisschen ähm, dieses Thema man fast schon, man könnte sagen, als trendlos, also Regeneration, Regenerationsmanagement hat sich so ein bisschen aufgedrängt, insbesondere auch der Sportpraxis als relevanter zusätzlicher Aspekt neben der Trainingssteuerung. Und das war so eine ganz, ganz gute Gemengelage eigentlich, als, aus Eigeninteresse, aus einer Entwicklung, dass es sich auch, dass es auch ein großes öffentliches Interesse an diesem Thema gab und diesem Forschungsprojekt. Und dieses Forschungsprojekt, das läuft jetzt mittlerweile seit 2012, also über acht Jahre habe ich das Projekt mitbegleitet und läuft jetzt Mitte dieses Jahres aus. Und Teil des Projekts war eben einerseits ähm, die Überprüfung der Wirksamkeit von Regenerationsmaßnahmen und andererseits aber insbesondere auch Möglichkeiten der Messung von Erholung und Belastung, um erstmal überhaupt zu wissen, wann bin ich denn, äh, wie ermüdet, wie viel Pause brauche ich, wann kann ich wieder voll trainieren, wann sollte ich lieber eine Pause machen ähm, und so weiter. Und das sind so die beiden Hauptstraßen gewesen und so hat sich das hat sich das ergeben und ähm, ja, dann wächst man rein in so ein Projekt und äh, wird natürlich zum so ein bisschen zum Spezialisten. In, in so einem Bereich und ähm, ja, habe mich eigentlich fast durchgängig jetzt achteinhalb Jahre nur ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt.
0: Okay, ja, also auch wieder so ein bisschen ergeben und dann aber einfach weiter gemacht und ähm, dann, dann rutscht man da so rein. Es ist auch genau. immer ein bisschen, oftmals ein bisschen schade und auch schwierig, dass man halt die ganzen anderen Sachen, die einen noch interessieren, dann nicht so komplett aus dem Auge
1: verliert irgendwie. Ja, auf jeden Fall. So, so, so ist es. Ich meine, man hat ja auch vielleicht so eine romantische Vorstellung manchmal, dass, dass man ähm, am liebsten natürlich in Bereichen forschen möchte, die, die einem irgendwie zugeflogen kommen, wo man einen, so eine intrinsische Motivationslage hat oder Interessenslage. Und es ist aber natürlich auch so, wenn ich jetzt forschen möchte, dann ich, am Ende muss ich natürlich auch sehen, wo ich bleibe. Ich muss ähm, mich finanzieren. Ich brauche eine Stelle. Und solche Stellen ergeben sich natürlich meistens auch aus Projektmitteln. Und ich kann natürlich sowas überbrücken, indem ich selber Forschungsanträge stellen und dann irgendwie Mittel für genau das Forschungsprojekt bekomme, das ich bearbeiten möchte. Bei mir war es in dem Fall jetzt so, dass es sich so ergeben hat und dass es auch noch ein Themenfeld trifft, dem ich jetzt nicht abgeneigt war. Und es ist echt super spannend, kann ich nur, kann ich nur weiterhin auch sagen, es ist jetzt nicht langweilig geworden. Ob schon zum Teil auch ernüchternd, was jetzt die Studienergebnisse angeht, da kommen wir sicherlich gleich noch zu oder später. Aber es hat viel Spaß gemacht, es macht weiterhin viel Spaß und für mich war es ein Glücksfall, muss ich ganz klar sagen. Ja, das
0: Thema ist natürlich auch aktuell immer noch sehr gefragt auf jeden Fall. Also ich mache immer wieder bei Instagram Fragerunden, wo die Leute mir dann irgendwie Fragen stellen können und dann kommen auch, immer wieder Fragen eigentlich zu bestimmten Erholungsmaßnahmen, Regenerationsmaßnahmen und ähm, sei es Sauna, sei es Eisbäder, sei es ähm, Formrolling, Stretching, aktive Regeneration mit Joggen, keine Ahnung was. Also so die ganzen Klassiker, die man jetzt halt auch überall schon wieder gehört und gelesen hat, dann natürlich auch noch die ganze Ernährung. Ähm, alle wollen immer wissen, welches Supplement muss ich nehmen, damit ich schneller wieder trainieren kann und so weiter. Klassikerfrage, was kann ich gegen Muskelkater machen? Und ähm, da sehe ich aber halt auch irgendwie so ein bisschen den, den Bedarf einfach nur für Aufklärung, weil ich glaube viele einfach gar nicht verstanden haben, dass, dass Erholung an sich nur ein Teil von dem Ganzen ist und halt das Training an sich oder die Belastung an sich halt schon mal so der ganz andere wichtige Teil ist, weil wenn du natürlich hier im Training oder in Belastung total übertreibst, dann ist es egal, was du danach äh, mit der Massagepistole oder mit äh, irgendwelchen Wundersupplements machst. Das wird alles nicht viel, viel machen können, sondern es muss beides irgendwie Hand in Hand gehen. Und äh, das war wahrscheinlich auch so die, mhm. äh, wahrscheinlich auch die Grundlage von diesem ganzen Projekt, oder? Zu gucken eben, wie können diese beiden Sachen am besten zusammenarbeiten und welche von den
1: Sachen funktionieren doch wirklich bei der Sache, wenn es um Erholung geht. Ja. Also letztendlich so ein bisschen ja das Bestreben auch der Trainingswissenschaft, vor allen Dingen so aus der Geschichte heraus kann man ja sagen, war eigentlich immer auch äh, Trainingsprozesse zu optimieren, das was du ja auch gerade gesagt hast, also wie kann ich das Training äh, noch effizienter gestalten, ähm, wie kann ich noch besser meine Trainingsziele erreichen und ähm, dieses Bestreben gibt es ja weiterhin in den unterschiedlichen Bereichen, ist ja auch gerechtfertigt und da gibt es ja auch immer noch viel Forschungsbedarf und viele Dinge, wo man sich selbst weiterentwickeln kann oder in seiner Sportart Dinge weiterentwickeln kann, aber der reine Trainingszeitraum ist ja auch begrenzt, also selbst absolute Spitzensportler, Trainieren zwar viel, aber trainieren auch nicht mehr als 30 Stunden, 35 Stunden die Woche. Jan Frodeno zum Beispiel, da bleibt also auch immer noch viel Zeit zwischen den Trainingseinheiten, die man dann nutzen kann, um optimal zu regenerieren. Letztendlich, das heißt, dieser Zeitraum, der ist ja deutlich länger, der zur Regeneration zur Verfügung steht, als der Zeitraum, als der Trainingszeitraum. Und den Zeitraum optimal zu nutzen, darum geht es letztendlich natürlich auch, genau mit solchen Dingen, die du gerade angesprochen hast, also was esse ich denn da, was kann ich da am besten machen, wie werde ich am schnellsten den Muskelkater los und wir haben uns natürlich in dem Projekt jetzt insbesondere auf diese Zwischenzeiträume konzentriert, also was machen wir zwischen Trainingseinheiten. Und ein Teil davon ist aber natürlich auch sozusagen die Belastungssteuerung. Also natürlich das Training ähm, kann erstmal per se effizient sein, aber Sportler reagieren natürlich auch ganz unterschiedlich. Und der eine Sportler braucht vielleicht nach einer intensiven Krafttrainingseinheit, die zwar sehr intensiv und vielleicht sehr effizient ist, ähm, ähm, einen Tag mehr Pause als ein anderer Sportler. Und äh, das muss man versuchen, gerade ab auf einem höheren Leistungsniveau natürlich auch irgendwie zu quantifizieren, zu messen. Ähm, da reizt nicht nur äh, Pima Daum zu schauen oder den, das Gießkannenprinzip anzuwenden ihr macht alle das gleiche äh, weil dann wird irgendjemand da rausfallen irgendwann und ja so war so ein bisschen ähm, der Rahmen der Rahmen des Projekts und ähm, das ist so eine, eine spannende Geschichte auch also die die da ähm, sich auch vor allen Dingen interessieren haben sich ja auch haben das ja sicher auch erkannt und sehen okay ich kann diese Zeit eigentlich gut nutzen die Zwischenzeit zwischen den Trainingsanheiten, um vielleicht mich noch besser auch vorzubereiten auf die nächste Trainingseinheit, um schneller zu regenerieren oder was auch immer. Hm. Du hast jetzt gerade schon was angesprochen,
0: das Quantifizieren von, wie hoch war die Belastung denn überhaupt? Und das ist ja, glaube ich, immer noch ein sehr, sehr schwieriger Punkt, weil wir können natürlich irgendwelche Belastungen nehmen, reines Krafttraining, wenn wir jetzt irgendwie nur Maximalkrafttraining machen. Da ist es ja schon relativ simpel, was da passiert. Also im Vergleich zu anderen Belastungen. Ähm, da kann man relativ gut gucken, okay. Wir haben vielleicht irgendwelche Muskelschäden. Ähm, wir können metabolisch noch irgendwelche äh, Stoffwechselprodukte und sowas feststellen. Dann geht es Richtung Sportarten, wo wir nur zum Beispiel irgendwelche Sprünge, Sprints und vielleicht auch Kollisionen haben, wo wir dann wirklich auch irgendwelche Strukturschäden noch mit drin haben. Und äh, die Sportarten, ich glaube, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind sie diese, diese reinen langen Ausdauersportarten sind wahrscheinlich so am einfachsten zu quantifizieren, wahrscheinlich, oder? Also würde ich mal schätzen, weil wir da halt hauptsächlich metabolisch plus noch natürlich strukturelle Schäden, wenn man den Marathon anschauen. Aber da ist es, ähm, glaube ich, insgesamt, welche Systeme belastet werden, wahrscheinlich ein bisschen einfacher, vielleicht zu gucken. Also es, oder sind vielleicht ein bisschen weniger einfach. Ist glaube ich der falsche Begriff. Aber wie, wie würdest du denn sagen, wie weit sind wir denn heute? Wie gut kann man dann wirklich quantifizieren? Den Begriff oder wie kann, wie können wir den Begriff Erholung überhaupt erstmal erklären, wenn wir jetzt auf, um Zahlen sprechen wollen?
1: Ja, also, ist ja das ist echt ähm, äh, schon direkt die, die schwierigste Frage fast schon von allen. <lacht> ähm, ist ja so, wir, wir können ja ähm, zum Mond fliegen, vielleicht irgendwann schon zum Mars, aber wir schaffen es wahrscheinlich nie so richtig, ähm, zweifelsfrei Erholung zu quantifizieren oder Ermüdung zu messen. Das liegt auch deshalb dran, weil das einfach so ein komplexes Phänomen ist. Und du hast es gerade eigentlich schon so ganz gut aufgedröselt. Ne? Also man muss natürlich erstmal in so Belastungsspezifika denken. Also ein Krafttraining äh, führt zu einer ganz anderen Ermüdung als ein hochvolumiges Ausdauertraining. Oder zum Beispiel ein Rugby-Spiel, wo wir so ein Mix haben aus einem einigermaßen hohen Volumen, aber auch aus Kollisionen und auch so strukturellen ähm, 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 Verletzungen, zum Beispiel Mikrotraumata oder so. Ähm, prinzipiell ähm, können wir aber ganz gut unterscheiden, also äh, dass wir quasi eher so eine Art periphere Ermüdung ähm, beobachten können bei unterschiedlichen Sportarten, also zum Beispiel äh, Muskelzelldestruktion, äh, Mikrotraumata, die letztendlich zu Muskelkater führen, Muskelkater kennen ja eigentlich fast alle die schon mal intensiv Sport gemacht haben. Das würde man eher so in dem Bereich periphere Ermüdung ähm, orientieren. Und das beobachtet man natürlich nach intensivem Krafttraining, nach intensiven Sportspielen, also nach einem intensiven Fußballspiel, nach einem intensiven Rugby-Footballspiel und so weiter. Da können solche Dinge auftreten. Dann haben wir eher so Dinge auf zentraler Ebene, die vor allen Dingen auch ähm, passieren, wenn wir Dinge sehr lange machen oder uns sehr stark konzentrieren müssen, also es gibt ja ganz unterschiedliche Sportarten, die mit ganz unterschiedlichen Beanspruchungsprofilen einhergehen, also zum Beispiel Sportschützen, die sich äh, konzentrieren müssen, sich kaum bewegen dürfen, immer wieder schießen müssen, die sind dann vielleicht irgendwann zentral ermüdet und äh, denen fehlt so ein bisschen ähm, Motivation, Ansteuerungsverhalten, äh, der Muskulatur und so weiter. Golf und, ist da ja äh, auch ziemlich krass, gell? weil die ja. ja stundenlang spielen und sich
0: dann von Anfang bis Ende immer konzentrieren müssen.
1: Ja, total. Ähm, also das ist ja, Dartspieler, ich meine, da kann man darüber diskutieren, ob das eine, eine Sportart ist oder nicht, aber auch die ermüden sich sicherlich, weil das ist ja auch, die haben so eine extrem hohe Präzisionsanforderung. Äh, das führt auch zu bestimmten Ermüdungserscheinungen. Ähm, oder dann natürlich ähm, hochvolumige Belastungen, die sich dann auf metabolische Ebene auswirken, also Glykogenspeicherentleerung, Energiespeicher sind leer. Also wir haben ganz unterschiedliche Ermüdungs Ermüdungsebene. Das ist das Problem. Und das zweite Problem ist, wir haben kein Marker oder kein Messinstrument, das alle diese Ebenen gleichzeitig abbilden kann. Wir haben beispielsweise Blutmarker, die Muskeldestruktion anzeigen, aber nicht anzeigen, wie stark die Glykogenspeicher entleert sind oder wie stark ich zentral nervös ermüdet bin. Oder wir haben einen Marker, der eher diese zentrale Komponente widerspiegelt, wie zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität, ähm, aber eben die Muskeldestruktion nicht. Ähm, also ganz unterschiedliche ähm, Ebenen ähm, der Ermüdung, die mit unterschiedlichen Markern abgebildet werden können. Und wir haben kaum einen Marker, der alles abbilden kann. Mit einer Ausnahme, das ist die Psychometrie, also ähm, subjektive äh, Marker, so psychometrische Skalen, das klingt simpel und fast schon trivial, einen Athleten zu fragen, wie stark ist denn jetzt dein Muskelkater? Das ist ja nicht alles, man macht es ja zumindest systematisch mit einer Skala und man quantifiziert es mit einer Zahl. Und da gibt es natürlich auch andere ganz gute Tools, um Ermüdung zu quantifizieren. Und da ist es schon eher möglich, auch so den globalen Ermüdungsstatus zu messen. Der Nachteil wiederum, es ist halt subjektiv. Also man kann natürlich auch, auch schummeln, wenn man das wollte. Bestes Beispiel, ein Mannschaftssportler, der unbedingt spielen will und so aus diesem Grund so ein bisschen seine Ermüdung verschleiert oder auf der anderen Seite, weil er trainingsfaul ist, eine Ermüdung äh, vorgaukelt. Also äh, diese Instrumente, die funktionieren natürlich nur auf einer gewissen Vertrauensbasis, aber das sind zumindest die, die am ehesten global die Ermüdung widerspiegelt. Und sonst alles andere immer nur Teile der Ermüdung. Das äh, muss einem halt klar sein und das macht es so kompliziert.
0: Ja. Mm, yeah. Also das eine ist natürlich auch noch die ganze psychologische Komponente, die man halt echt nicht vergessen darf. Und ähm, ich habe das auch schon öfter im Podcast gesagt, so das Einfachste, was du halt machen kannst als Trainer, ist deinen Athleten einmal zu fragen, wie fühlst du dich so? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich fit? Wie, wie erholt fühlst du dich von mir? Das kannst du auch fragen. Ja. Und da kommt eigentlich schon auch ganz gut bei rüber, okay, wenn der halt sagt, hey, ich bin so am Sack, dann, dann wird da schon wahrscheinlich was dran sein, wenn er natürlich ehrlich ist, ja. Und ähm, andersrum. Weißt du, gibt es dann, dann Leute, die haben dann irgendwelche Fitnessarmbänder, die dann auch noch den Schlaf tracken sollen und die halt dann irgendwelche Fitness-Zustände dann irgendwie suggerieren sollen. Und ich sag halt immer, hey, die Dinger sind eh nicht genau. Also wir wissen ja mittlerweile auch, dass diese Fitness-Tracker, was Aktivität angeht, einfach gar nicht so genau sind. Und lass dich davon nicht so arg beeinflussen, weil wenn dir das Ding sagt, hey, dein Schlaf war heute echt kacke und deine Erholung ist echt schlecht, du fühlst dich aber geil, dann, dann, dann schau nicht drauf, was dieses Band dir sagt, sondern wenn du dich geil fühlst, dann, dann wird es auch schon passen so. Ja, also diese typischen Fitnessarmbänder, die es halt so also gibt, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr damit auch schon jetzt irgendwie Berührungspunkte hattet, was ähm, Belastung und äh, Erholung und so weiter angeht.
1: Prinzipiell ähm, gibt es bestimmte äh, Tools, die ähm, wir auch gerne benutzen, ähm, wenn es ähm, zum Beispiel darum geht, relativ einfach ähm, morgens die Ruheherzfrequenz zu messen. Das können ja mittlerweile viele äh, Fitnessarmbänder auch. Ähm, das ist, äh, hilft uns aber immer nur dann weiter, wenn wir auch die Daten nutzen können und die nicht in so einer Blackbox verschwinden. Und das ist natürlich bei ganz vielen Anbietern der Fall, dass wir äh, nicht an die Rohdaten kommen können. Und wenn wir daran nicht kommen können, können wir natürlich als ähm, sozusagen ähm, Wissenschaftler nicht nachvollziehen, was da eigentlich passiert. Ganz viele Anbieter auf dem Markt, die versprechen natürlich Dinge wie, ähm, wir machen ein Belastungsmonitoring und können dir am Ende genau sagen, heute darfst du Schnelligkeit trainieren, aber nicht Ausdauer. Und das ist, das ist ja schon fast äh, zu schön, um wahr zu sein. Also das, das klingt ja nach Zauberei. Und wenn man dann mal nachfragt und nachhakt nach den Algorithmen, die dahinter stecken, dann ist die übliche Antwort, das ist Betriebsgeheimnis. Und äh, dann äh, ist es natürlich so, weil meistens diese, diese Dinge ja auch dann nicht wissenschaftlich angemessen evaluiert sind, dass man da natürlich dann immer vorsichtig sein muss. Insbesondere dann, wenn auch so ein marktwirtschaftliches Interesse dahinter steckt. Und ich würde es auch so sehen wie du. Ähm, der erste Anhaltspunkt ist natürlich das subjektive Gefühl. Und dem würde ich viel eher vertrauen als meiner Fitness, ähm, Fitnessuhr. Ähm, weil da weiß ich nie, was in der Blackbox so passiert und was da für Algorithmen hinterstecken. Aber man muss auch berücksichtigen, subjektives Gefühl ist nicht alles. Also nur ein Beispiel, wenn ich jetzt äh, wirklich sehr starken Muskelkarte habe. Der ist meistens ja immer ein äh, Sekundärindiz dafür, dass ich äh, Muskeldestruktion hatte. Also Mikrotraumata und die können relativ lang, lange anhalten, diese Mikrotraumata und auch relativ lange die Leistungsfähigkeit reduzieren, auch über den Zeitpunkt hinausgehen, wo ich mich eigentlich schon wieder topfit fühle, kann trotzdem noch die Leistungsfähigkeit reduziert werden, das muss man nur, nur berücksichtigen, also es kann da durchaus Diskrepanzen geben, aber dies, diese Diskrepanzen zu überwinden schafft natürlich auch so ein Wearable nicht. Die Wearables, die sehe ich viel viel eher in dem Bereich der der Motivation und der Aktivitätssteigerung, weil wir wissen mittlerweile aus, aus mehreren Untersuchungen, dass gerade bei Personen, die zum Beispiel nicht diese ganz ähm, allgemein WHO-Richtlinien, was das Aktivitätsniveau betrifft, ähm, nicht erfüllen. Und da gibt es spannende Untersuchungen, die zeigen, wenn Personen mit so Fitnessarmbändern ausgestattet werden, die denen auch manchmal so ein bisschen Druck machen, hey, äh, du sitzt schon wieder acht Stunden, ähm, mach mal ein paar Liegestütze oder so, dass dies tatsächlich schaffen, solche Personen zu ein bisschen mehr Bewegung zu verleiten. Aber wenn es wirklich auf einem hohen Niveau darum geht, Belastung und Erholung zu steuern, äh, das schaffen die noch nicht. Dafür ist es zu komplex und ähm, wissenschaftlich nicht evaluiert.
0: Hm. Ja, dann haben wir bei diesen fitness und so weiter oftmals noch dieses Gamification, also dieses, wie so ein Spiel draus machen, Computerspiel draus machen. Du hast wieder ein Ziel erreicht, kriegst eine Trophäe und keine Ahnung was und es funktioniert schon noch echt gut und ich habe da auch so ein günstiges äh, Xiaomi Mi Band drei oder vier heißt das Ding da irgendwie, gibt's bei Amazon für 20, 25 Euro oder sowas. Habe ich für meine Freundin nur für mich geholt, einfach so, weil ich dachte, komm, der, der tut deine Schritte zählen und selbst wenn er nicht 100% genau ist, es wird schon einigermaßen passen so und äh, ist mit dem Handy gekoppelt, mit GPS, also schon nochmal genauer dadurch auch und irgendwann habe ich echt bei meiner Freundin auch so gemerkt, so, die hat dann auch gesagt, ich habe meine Schritte heute noch nicht, mein Ziel noch nicht erreicht so und wollte unbedingt nochmal rausgehen dann und da, da merkst du, okay, dann, dann packt dich von mal der Ehrgeiz, weil du halt dann siehst, eine Zahl, so viel hast du heute erst geschafft und eigentlich willst du so viele schaffen und wenn du halt diese Zahl sonst nicht hast, dann hast du auch nichts, wo du dich dran festhalten und orientieren kannst. Und äh, das ist, glaube ich, so der größte Vorteil an diesen ganzen Dingern.
1: Ja, also es ist ja, die Sportsoziologen sprechen ja immer von dieser Quantify-myself-Bewegung. Ähm, das ist ja auch ein Trend geworden, den es jetzt schon länger gibt, seitdem es diese Wearables gibt. Und ähm, die Sportsoziologen, die beschäftigen sich auch mit diesem Aspekt, ähm, eben aus eher aus so einer sportsoziologischen oder sportpsychologischen Perspektive, was auch total spannend ist. Das übersteigt jetzt ein bisschen das, was wir hier eigentlich besprechen wollen. Ähm, aber ähm, ja, spannendes spannendes Thema auch. Und äh, da zeigt sich im Übrigen auch, dass ähm, ganz, ganz äh, viele Wearables ähm, leider, oder was heißt leider, aber ganz, ganz häufig dann auch nicht dauerhaft verwendet werden. Die lösen so eine quantify myself ähm, ja so, ein, so eine Art Hysterie aus, in Anführungsstrichen. Das mache ich jetzt. Und dann macht man es auch wirklich sehr intensiv. Aber dann so nach einer relativ kurzen Zeit, also sprich ein paar Monaten, liegt das Band dann plötzlich wieder in der, in der Ecke und wird es gar nicht mehr benutzt. Also es ist ähm, dann 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 nicht so, so richtig dauerhaft. Ist bei mir genauso. <lacht> ich habe das seit Wochen nicht mehr getragen.
0: Ich habe das am Anfang immer angehabt. Das Problem ja. ist halt, ich trage halt auch meine richtige Uhr. Und ich habe ja. keinen Bock, meine richtige Uhr wegzumachen und dafür dieses Band dran zu machen. Deswegen habe ich es am anderen Arm. Da muss ja. ich mich erstmal dran gewöhnen. Und habe ich zwei Sachen, die mir die Uhrzeit anzeigen können. Finde ich auch ein bisschen komisch. Aber ja, jetzt äh, aktuell haben wir wieder angefangen, Pokémon Go zu spielen. Das zeigt dir auch an, wie viele Schritte du gemacht hast am Schluss von der Woche, <lacht> wie viele Kilometer. <lacht> also von daher, das funktioniert für mich besser scheinbar. Aber ja, aber dann können wir vielleicht nochmal kurz festhalten, weil immer wieder die Fragen auch kommen. Ich hatte nämlich mit einem Schlafforscher schon eine Folge aufgenommen gehabt und der hat auch gesagt, dass diese Variables, wenn es um Schlaftracking geht, nicht gut sind und nicht auch, also vor allem auch nicht empfehlenswert sind, vor allem, was die dir dann anzeigen, dein Schlaf war top, dein Schlaf war schlecht oder sonst irgendwas, dass die dafür nicht gut sind. Und du sagst jetzt auch, was äh, Belastungssteuerung angeht und vielleicht auch Erholungsmarker, äh, wenn man es mal so nennen mag,
1: angeht, sind sie auch nicht so geil, oder? Ähm, bis, bislang noch nicht. Ja. Ähm, ich würde nicht sagen grundsätzlich, es ähm, würde es nicht grundsätzlich ausschließen. Insgesamt ähm, ist es einfach noch äh, zu, zu komplex, dieses Thema ähm, Messung von Ermüdung und Erholtheit. Äh, das schaffen die einfach noch nicht, ähm, valide ähm, zu erfassen aus meiner Sicht und spannend wäre es aber trotzdem aus dieser Perspektive, wenn sie es irgendwann können. Das wäre natürlich super, hm. wenn äh, wir Sportler nur noch mit einer Fitnessenuhr ausstatten könnten. Wir haben natürlich dadurch die Möglichkeit viel viel mehr Daten zu sammeln, die ja eigentlich wichtig sind. Also wenn wir Ermüdung und Erholtheit messen wollen, brauchen wir eine relativ ähm, engmaschige äh, äh, Datenerfassung. Ja. Und das schaffen wir natürlich durch Wearables. Und äh, nur, nur das Beispiel mal, wenn wir, äh, wenn wir Sportler ähm, ähm, mit Wearables ausstatten und äh, 24 Stunden am Tag die Herzfrequenz erfassen können und mit diesen Daten ähm, dann irgendwann mit ähm, KI-Methoden, also künstliche Intelligenz, bestimmte Dinge ähm, automatisieren können, dann sind wir irgendwann in der Lage vorherzusagen, ah, ich glaube, der Sportler wird in zwei, drei Tagen äh, eine Grippe haben. Weil sich darauf äh, natürlich auch das zentrale Nervensystem ähm, ähm, so ein bisschen anpasst. Und das sind natürlich so spannende Zukunftsperspektiven. Aber aktuell, Stand jetzt, ähm, ähm, aus meiner Sicht sind die Wearables noch nicht in der Lage, ähm, solche Dinge äh, valide vorherzusagen. Ohne die entsprechende wissenschaftliche Begleitung hm. für die allgemeinen Bevölkerung, sag ich mal. Ja. Und ähm, klar, wenn wir jemanden hätten,
0: der immer genau die gleiche Arbeit macht, und komplett gleiches Leben, also jeden Tag komplett gleiches Leben lebt. Und man hätte dann dieses Fitnessarmband dran und er würde nur die, nur die Schritte einfach auch nur zählen. Und er würde in der einen Woche halt 7000 am Tag machen, nächste Woche 15000 am Tag im Schnitt. Dann könnte man wahrscheinlich da schon so ein bisschen sagen, okay, hier hat er mehr Belastung, weil er halt sonst auch alles gleich hat. Aber sei es halt irgendwelche psychischen Komponenten, extremer Stress auf der Arbeit zum Beispiel, würde man darüber halt nicht abbilden können. Und ich glaube dann, da bräuchte man wahrscheinlich dann wieder HRV dass man da dann da vielleicht irgendwie feststellen könnte, oder?
1: Ja, um, HFV oder, was man zumindest immer braucht, ist so eine Art Kalibrierungsphase. Hm. Also, dass man so ein System eben mit Informationen speist. Und diese Algorithmen, die in den Wearables ja irgendwie ähm, dahinter stecken in diesen Blackboxen, die basieren ja letztendlich auf äh, Mittelwertsannahmen. Also, da wird von der, von, von der Mittelwertsannahme ausgegangen und wie so im Mittel der Mensch tickt. Aber wir wissen auch, dass jeder Sportler sehr, sehr individuell ist und eigentlich muss so ein System dann eben kalibriert werden mit den individuellen ähm, Auslenkungen und der eine Sportler, der fühlt sich schon total ähm, beansprucht, wenn er nur ein bisschen Muskelkater spürt und wird dann am liebsten direkt Pause machen und ähm, ist schon total beunruhigt und der andere, der braucht das einfach und der, dem ist äh, auch das Maximum an Muskelkater eigentlich noch nicht genug. Und das wirkt sich ja auch ganz unterschiedlich dann auf Trainingsmotivation, Trainingsverhalten und so weiter aus. Deswegen, wenn man Daten erfasst, dann müssen die eigentlich immer auch kalibriert werden entsprechend der individuellen sozusagen Schwankungsbreite. Und das tun natürlich die Variables nicht. Die legen sozusagen ein allgemeines Raster an. Und auch das ist ein Grund dafür, weil man denen nicht hundertprozentig vertrauen sollte aktuell. Hm. Ich
0: habe ähm, vor, lass mich überlegen. Wann waren das vielleicht 2000? Es könnte 2015 gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich ein HRV-Gerät bekommen zum Testen für mich einfach vom OSP. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch, bei, euch, ähm, bei euch aus diesem bis projekt rauskam. Und zwar, äh, ich glaube, Plus 7 hieß das Ding. Bin mir nicht ganz sicher, irgendwie sowas in dem oder ja, sowas. Ja, kam aber nicht, bei, hatte
1: nichts mit uns zu tun.
0: Okay, aber auf jeden Fall bei uns am OSP hatten die das dann irgendwie und ja. ähm, ich habe das dann bekommen. es war ein Brustgurt und ähm, eine Uhr, wenn ich mich nicht täusche oder nee ein Brustgurt und ein kleiner Computer oder so, so ein Handcomputer irgendwie und da musstest du morgens natürlich aufwachen dich erstmal im Bett äh, so halb aufrecht anlehnen hinsetzen, ein paar Minuten wach sein am besten, im Bett bleiben, gar nicht aufstehen und so weiter und dann diese Messung machen und dann hast du aber erstmal eine vierwöchige Kalibrationsphase gehabt, mhm. bis der dir ja. dann überhaupt mal anfangen kann, überhaupt zu sagen, so okay du bist super erholt, oder du bist weniger gut erholt und so weiter, also hast du erstmal vier Wochen warten müssen und das war für mich schon das größte Problem, weil ich dann nicht mal in diesen vier Wochen die Messung irgendwann regelmäßig gemacht habe, weil ich halt teilweise irgendwie dann auf einmal direkt raus musste, los musste, dann konnte ich die Messung nicht machen und so weiter. Und ähm, das war das Problem bei dem ganzen Ding. Ich habe es am Schluss gar nicht mal lang genug gemacht, um da irgendwelche Werte rauszukriegen.
1: Ja, das ist leider not notwendig. Also wenn man es wirklich seriös und vernünftig machen möchte mit einigen Parametern, dann sind einfach diese, diese Baseline, würde man sagen, oder diese Kalibrationsphasen ähm, notwendig. Um am Ende dann auch sagen zu können, wann ist denn jetzt eine Veränderung eines Parameters auch tatsächlich praxisrelevant. Weil wir werden immer von Tag zu Tag eine Veränderung haben, selbst wenn wir nicht trainieren und eigentlich immer den gleichen Status haben. Weil wir sind ein biologisches System und wir sind keine Maschine und ähm, wir fühlen uns von Tag zu Tag immer so ein bisschen unterschiedlich zum Beispiel, ticken immer ein bisschen unterschiedlich, auch wenn eigentlich gar kein Reiz von außen kam oder kein anderer oder neuer Reiz. Deswegen brauchen wir einfach diese Kalibrationsphase, um zu wissen bei einzelnen Parametern, wann ist jetzt eine Veränderung auch tatsächlich praktisch, praxisrelevant. Also bestes Beispiel, wir machen jeden Tag einen Sprungkrafttest und ähm, wenn wir jetzt zwei Wochen am Stück äh, jeden Tag springen und nebenher aber nicht trainieren, dann werden wir trotzdem immer plus minus ein paar Zentimeter von Tag zu Tag Schwankungen haben. Und ohne diese Varianz zu kennen, werden wir niemals in der Lage sein, dann zu wissen, eine Veränderung, eine Trainings- oder Ermüdungsbedingte Veränderung von drei oder vier Zentimetern, liegt diese Veränderung jetzt tatsächlich in der biologischen Schwankung oder ist die ermüdungsbedingt, also quasi außerhalb dieser biologischen Schwankung und praxisrelevant? Dafür brauchen wir diese Kalibrationsphasen. Und das ist natürlich immer erstmal so unerfreulich, weil am liebsten, wenn man was misst, will man auch direkt eine Rückmeldung haben. Und man will nicht erst vier Wochen messen müssen und dann irgendwann anfangen. Das ist aber eigentlich eine seriöse Herangehensweise. Und das wäre natürlich toll, wenn das irgendwann auch zum Beispiel mit Wearable-Hilfe automatisiert erfolgt. Und mein, äh, teilweise machen das ja auch schon die Wearables. Also ich weiß zum Beispiel, dass. Ähm, ähm, ich sage jetzt den das Produkt nicht, aber mit dem angebissenen Apfel, also die, die Uhren, die ähm, haben auch Kalibrationsphasen und die können erst nach einer gewissen Zeit, nach einer ähm, Tragedauer auch bestimmte Dinge auswerfen. Ähm, das macht also schon irgendwie Sinn, obwohl ich auch nicht weiß, was dahinter steckt an Algorithmen und ja, um zu HSV nochmal zurückzukommen, das ist natürlich ein spannender Parameter und das ist, du hast es wahrscheinlich selbst gemerkt, ganz schön aufwendig, vor allen Dingen dieses Protokoll, erst im erst im Liegen oder erst im Sitzen und dann auch noch im Stehen und man muss total ruhig stehen, um da auch valide Werte hinzubekommen, also ein Parameter, der so ein bisschen auch im Trend liegt, aber auch mit so messmethodischen Schwierigkeiten auf jeden Fall versehen ist.
0: Mhm. Kannst du denn mal Ganz einfach erklären, was Herzratenvariabilität überhaupt genau ist und vor allem, warum das
1: uns äh, irgendwas aussagen kann. Also die, die Herzfrequenzvariabilität, also die Variabilität zwischen den ähm, Abständen der einzelnen Herzschläge, die äh, nimmt zu oder äh, nimmt auch ab, je nachdem wie... So der Ermüdungszustand ist, wie der körperliche Zustand ist, der nimmt aber auch im Tagesverlauf ab. Das merkt man alleine schon, wenn man ein- und ausatmet. Also wenn man einatmet, nimmt die Herzfrequenz ein bisschen zu, spricht die Herzfrequenzvariabilität ab und andersherum, wenn ich ausatme, nimmt die Herzfrequenz etwas ab und die Herzfrequenzvariabilität etwas zu. Und äh, äh, auch im Tagesverlauf, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, äh, trainiere ähm, und ich eine sehr hohe Herzfrequenz im Training erreiche, dann ist im Trainingsverlauf die Herzfrequenzvariabilität Herzrequenz, geringer als in, in Ruhe am Morgen. Also wir sehen einerseits Tagesschwankungen. Wir sehen aber auch Schwankungen in Abhängigkeit der Ermüdung, also ähm, inwiefern ähm, sozusagen der vagale Tonus unsere Herzfrequenz steuert. Und der wird insbesondere durch Sympathikus- und parasympathikus aktivität beeinflusst, er spiegelt also sozusagen die Ermüdung des zentralen Nervensystems ab. Beeinflusst wird das vor allen Dingen durch ähm, sehr hohe Trainingsvolumina, wie zum Beispiel in einem Trainingslager oder eben sehr hohe Trainingsvolumina, die sowieso äh, da sind, wenn ich zum Beispiel Ausdauersport betreibe ähm, oder auch die Sportspieler, die dann ähm, 90 Minuten Fußballspiel machen, was ja auch ein hohes Volumen ist letztendlich. Ähm, solche Dinge, die beeinflussen vor allen Dingen auch äh, den, den vegetativen Status. Und äh, ja, die, all das ist ähm, die Herzfrequenz in der Lage, die Herzfrequenzvariabilität in der Lage so indirekt abzubilden. Das ist die Theorie erstmal, die dahinter steckt. In der Praxis ist es so, dass wir bei der Herzfrequenzvariabilität diese messmethodischen Schwierigkeiten haben. Also um da valide Werte hinzubekommen, müssen wir sehr strenge ähm, Kriterien einhalten. Also in dieser Phase, die du eben auch beschrieben hast, also ähm, sitzend und liegend ähm, oder ähm, sitzend und stehend oder liegend und stehend Phase, da müssen wir sehr ruhig sein. Wir dürfen uns kaum bewegen. Wenn da eine Fliege im Raum ist oder wir uns anfangen zu unterhalten mit der Freundin oder dem Freund im Bett, dann ähm, ist die ist die Messung eigentlich schon fast für die Tonne. Also wir haben diese messmethodischen Schwierigkeiten. Es ist relativ aufwendig auch in der Auswertung. Also wir müssen wissen, wie wir es auswerten können, mit welcher Software. Und äh, ist es ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Also die Studienergebnisse, die wir gesammelt haben, zeigen beispielsweise, dass die Herzfrequenzvariabilität oder die Veränderung der Herzfrequenzvariabilität sehr hoch auch korreliert mit Veränderungen der Ruheherzfrequenz. Also häufig reicht es auch einfach aus, die Ruheherzfrequenz zu messen. Wenn sie also zum Beispiel sehr stark ansteigt, spricht es eher für einen ermüten und wenn sie eben sinkt, für einen erholten Zustand kurzfristig. Und langfristig spricht natürlich ein Abfall der Ruheherzfrequenz auch für eine Anpassung der Leistungsfähigkeit. Also ich würde mal sagen, für die allermeisten Sportler, vor allen Dingen auf breiten oder ambitionierten breiten Sportlevel, reicht die Messung der Ruheherzfrequenz aus, um auf dieser Ebene den ähm, Ermüdungs- und Erholungszustand des ähm, des vegetativen Nervensystems wieder zu Und dann mag es sein, dass in einigen sportlichen Settings insbesondere Sport im Leistungssport, wo ich auch aufgrund der infrastrukturellen Rahmenbedingungen, weil ich ein Betreuerteam habe und die das leisten können, da macht das dann vielleicht auch Sinn, die HRV noch zusätzlich zu messen.
0: Mhm. Würdest du dann auch noch innerhalb der Sportarten unterscheiden, wo du sagst, okay, hier macht HRV mehr
1: Sinn und bei anderen Sportarten macht es vielleicht gar keinen Sinn? Also aktuell ähm, ist es so, dass wir eher davon ausgehen, dass HRV vor allen Dingen in Sportarten mit ähm, hoher metabolischer Belastung Sinn macht. Also ich würde mal sagen, viele Ausdauersportarten und Disziplinen ähm, und gegebenenfalls auch die Sportspiele mit hohem Trainingsvolumen und hohem Wettkampfvolumen. Ähm, weniger ähm, sensitiv misst die HRV die Ermüdung in Kraftsportarten, ähm, also klassisch Gewichtheben, Kraftdreikampf, ähm, solche solche Sportarten oder auch die ähm, Sportler, die eben viel Pumpen gehen, viel Kraftsport machen, ohne jetzt das Wettkampfmäßig zu äh, durchzuführen ähm, oder auch Bodybuilder beispielsweise da ähm, in dem Bereich macht die HRV aus den Ergebnissen, die wir bisher gesammelt äh, haben, äh, weniger Sinn. Naja, okay,
0: passt, weil ich habe echt von einigen Kraftsportlern, vor allem auch äh, Kraftdreikämpfern immer wieder auch Fragen bekommen, hey, was hältst du von HRV äh, für, für Powerlifting, <lacht> habe ich halt auch gesagt, so macht halt eigentlich keinen Sinn, also selbst, ich bin in dem Thema nicht groß drin, aber die Sachen, die ich halt von damals, wo ich das selber auch mal hätte ausprobieren können, richtig und äh, da dann mit den Leuten gesprochen habe und mir das angeschaut hatte, damals war es auch schon so, okay, es macht halt vor allem bei metabolischer Belastung hohes Trainingsvolumen und so weiter halt Sinn. Ähm, aber halt ein reiner Powerlifter, der ein paar Sätze Kniebeugen zwei, dreimal die Woche vielleicht macht und äh, sonst nicht arg viel und äh, nicht mal äh, seine 10.000 Schritte am Tag macht, da total unnötig.
1: Ja, also würde ich auch sagen, die, die Kraftsportler, die ähm, haben ja, wenn wir da mal so überlegen, was ist, was ist da vor allen Dingen ermüdungsspezifisch, dann ist das vor allen Dingen Muskeldestruktion. Wir haben spannende Untersuchungen gemacht mit den Gewichthebern, mit den besten deutschen Gewichthebern, die in Leim ja trainieren, beim Bundesverband Deutscher Gewichtheber und selbst die, obwohl die seit klein, seit Kind auf ja die Gewichte stemmen, selbst die haben in ihren schweren Wochen immer auch noch ziemlich krassen Muskelkater. Und äh, den muss man natürlich dann im besten Fall irgendwie quantifizieren, die haben also vor allen Dingen in der Peripherie dann eine Ermüdung und im besten Fall dann sozusagen die neuromuskuläre Ermüdung, wenn man das noch wollte und diesen Rahmen hat, also sprich entsprechende äh, Leistungstests, einfache Leistungs-, nicht ermüdende Leistungstests, das kann ein Sprungkrafttest sein, ähm, die Gewichtheber beispielsweise, die machen Langhantelzugtests. Ähm, wo die Langhandelgeschwindigkeit gemessen werden, wo man relativ gut auch, ohne dass das jetzt extrem ermüdend sind, ist, weil das sowieso deren alltäglichen ähm, Bewegungen sind im Training, ähm, wo die relativ gut ähm, engmaschig theoretisch auch Ermüdung abbilden können, ähm, und ähm, zusätzlich dann noch die Psychometrie zum Beispiel. Und die müssen dann eher auch darauf achten, äh, trotz allem, ähm, auch wenn die jetzt nicht so hohe Volumen haben, das natürlich ausreichend essen. Also die können schon auch auf metabolischer Ebene ermüden. Also die haben auch mal leere Speicher natürlich und brauchen ihr entsprechendes Eiweiß. Ähm, aber ansonsten da passt die HFV eher nicht so.
0: Mhm. Okay. Ähm, wir haben ja vor der Aufnahme schon gesagt, dass HFV eigentlich auch nur ein kleiner Teil von dem ganzen Ding ist. Ähm, welche sinnvollen Messmethoden gibt es dann noch, um also jetzt außer HRV, Psychometrie und vielleicht einfach nur ganz normale Pulsmessung, gibt es dann noch sinnvolle Sachen, die wir im Alltag machen können, was die Messung angeht? Gerade vielleicht im Leistungssport einmal und vielleicht aber auch eben für den ambitionierten Breitensportler.
1: Also im Leistungssport, wenn wir da mal davon ausgehen, wir haben tatsächlich die Möglichkeiten, und können aus allen Dingen auswählen, die uns zur Verfügung stehen, weil wir einerseits das Geld haben und andererseits auch das Personal, die in der Lage sind, das auszuwerten, weil es bringt natürlich nichts, irgendwas zu messen, was wir auch nicht auswerten können, also vom Wiegen wird die Sau nicht fett, das ist, das ist auch klar, also wenn wir messen, dann nicht des Messens wegen, also wir müssen es auch dann im besten Fall nutzen. Dann können wir letztendlich aus äh, verschiedenen Bereichen auswählen. Das ist auf, einer, auf der einen Seite die Leistungsdiagnostik oder das sind einfache sportmotorische Tests, die nicht ermüdend sind und demnach relativ engmaschig durchgeführt werden können. Das sind zum Beispiel einfache Sprungkrafttests oder sportartspezifische Tests, die ich eben genannt habe, einen Langhantelzugtest beispielsweise, die relativ gut in den jeweiligen Sportarten sozusagen die muskuläre Ermüdung abbilden können weil letztendlich das, was ja das A und O ist, ist ja die sportliche Leistungsfähigkeit, unser sozusagen unser Außenkriterium, unser Goldstandard. Wenn unser, äh, wenn unsere Sportleistungs-, sportliche Leistungsfähigkeit trotz Training abnimmt, dann heißt das, wir sind ermüdet. Und wenn sie dann langfristig zunimmt, die kann natürlich mal abnehmen, das ist ja klar, Training ermüdet. Langfristig soll sie aber zunehmen. So, deswegen einfache sportliche Tests, das ist sozusagen ähm, vielleicht erstmal ähm, so mit das mit das Wichtigste. Dann haben wir den ähm, Bereich der neuromuskulären Funktionsdiagnostik. Das sind solche Dinge wie ähm, Tensiomyographie, die so die Muskelkontraktilität messen mit äh, meistens mit ähm, äh, Elektrostimulus sozusagen. Bisschen, bisschen noch objektiver und weniger abhängig von auch von der Motivation der Sportler. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Dann haben wir die große Batterie der Blutmarker die unterschiedliche Ermüdungsebenen abbilden können, also zum Beispiel CK ähm, für Muskeldestruktion. Wir haben aber auch andere Dinge, Harnstoff, äh, Freies Testosteron und so weiter, die beispielsweise den metabolischen oder den, den, den katabol-anabolen Zustand widerspiegeln. Äh, das wird aber auch sehr schnell teuer. Äh, also das ist dann wirklich so, sind die Dinge auch für den absoluten Spitzensport, weil das muss man ja auch äh, infrastrukturell irgendwie hinbekommen. Man muss das Blut abnehmen, man muss es analysieren können. Ich nenne es jetzt nur mal, auch weil es durchaus möglich ist. Dann haben wir den Bereich der Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität, wo wir auch verschiedene Dinge noch messen können. Nicht nur Ruheherzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität in Ruhe, sondern zum Beispiel auch die Belastungsherzfrequenz im Rahmen von sogenannten submaximalen Tests. Submaximale Tests sind eigentlich nichts anderes als standardisierte Warm-Ups. Zum Beispiel vor jeder Einheit äh, laufe ich mich 10 äh, Minuten bei konstanter Geschwindigkeit ein und messe die Belastungsherzfrequenz. Also ich laufe immer 8 kmh im Warm-up auf dem Laufband, das ist fest eingestellt, messe die Herzfrequenz und beispielsweise zusätzlich noch das Beanspruchungsempfinden. Und wir haben jetzt unterschiedliche Szenarien. Ähm, von Tag zu Tag nimmt die Herzfrequenz zu und auch das Beanspruchungsempfinden in diesem submaximalen Test, obwohl die Leistung ja immer gleich ist, spricht also für eine Zunahme der Ermüdung. Oder ähm, die Herzfrequenz nimmt ab und das Beanspruchungsempfinden nimmt ab bei gleicher Leistung. Spricht also langfristig für eine Anpassung der Leistungsfähigkeit. Also auch eine super Möglichkeit, die Herzfrequenz noch einzubinden in den Leistungskontext. Und der letzte Bereich ist dann die Psychometrie mit unseren psychometrischen Markern wie simple Muskelkataskalen. Wir haben eine Skala evaluiert oder entwickelt im Rahmen des rackman projekts die sogenannte Kurzskala Erholung und Beanspruchung mit acht Items, vier zur Erholung, vier zur Beanspruchung, die auch in weniger als einer Minute ausgefüllt werden kann, die systematisch ähm, dann die Erholung messen kann. Und das ist so die komplette Batterie, die uns zur Verfügung steht. Es gibt sicherlich noch mehr Marker, die dann auch sportartspezifisch sind. Und daraus kann ich auswählen in Abhängigkeit in des Beanspruchungsprofils. Also während für den Kraftsportler vor allen Dingen CK, Muskelkater, wichtig ist, ist für den Ausdauersportler eher Herzfrequenz wichtig, äh, beispielsweise ähm, und ähm, vielleicht die Herzfrequenz auch beim submaximalen Ausdauertest. Also so muss man abwägen. Und der Breitensportler, der, der Freizeitsportler, der hat natürlich viel weniger Möglichkeiten. Ähm, der ambitionierte Sportler, der das aber hinbekommt, entweder für sich selbst oder auch mit äh, seinem Trainer zusammen, der kann zumindest auf die Psychometrie relativ schnell zurückgreifen, weil die ist einfach simpel zu messen. Und zusätzlich würde ich durchaus empfehlen, je nach Sportart, weil das ist auch einfach Ruheherzfrequenz oder Belastungsherzfrequenz bei so einem äh, standardisierten Ausdauertest. Weil ein Warm-up macht man in der Regel sowieso vor verschiedenen Trainingseinheiten, das kann man auch standardisieren, da kann man relativ gut die Herzfrequenz mitmessen und das ist nicht besonders aufwendig. Ich selbst mache das auch regelmäßig, weil es einfach spannend ist. Ich brauche eigentlich keine Leistungsdiagnostik mehr, keine aufwendige mehr. Weil ich sehe direkt durch äh, durch diese äh, Erfassung der Belastungsherzfrequenz im submaximalen Ausdauertest, bin ich ermüdet oder passe ich mich hier langfristig an an mein Training. Also das sind so die Ebenen. Und zusätzlich, ähm, was ganz gut funktioniert, auch im Breitensport, recht simpel aus meiner Sicht, sind, äh, ist die Sprungkrafttestung für solche Sportler, die auch zum Beispiel äh, kraftbezogene Sportarten machen, viele Kniebeugen beispielsweise, die mit einfachen Apps, also zum Beispiel mit der MyJump-App, mit der Smartphone äh, ganz simpel die ähm, Sprunghöhe erfassen können. Und wenn die das äh, äh, einmal am Tag äh, machen, dann kriegen die da äh, viel Erfahrung mit und da sehen die relativ schnell, boah, heute springe ich fünf cm niedriger als gestern, äh, äh, das spricht ganz klar für eine Ermüdung. Kriegen also ein ganz gutes Gefühl, auch mit ein bisschen Daten, wie ist denn so der Ermüdungszustand.
0: Hm. Gibt ja da echt in vielen Sportarten viele einfache Möglichkeiten mit Sachen aus dem Warm-Up, die man eigentlich eh macht. Also der Kugelstoß, der macht seinen Standstoß zum Beispiel. Ja. Ähm, gut, der Sprinter, da hätte ich wahrscheinlich gedacht, macht wahrscheinlich so ein 20 Meter fliegend oder sowas. Ist wahrscheinlich ein ganz gute ganz guter Marker, weil das machen sie ja, auch. Ja, also 20-Meter-Sprint, genau,
1: 20 ist aber auch schon sehr belastend natürlich. Aber gut, der Sprinter sprintet sowieso. Ja. Also definitiv. Und
0: ähm, wer dann irgendwie Basketball zocken geht draußen, der kann immer im gleichen Korb einfach gucken, wie hoch springe ich aus dem Stand an den ja. Korb ran, komme ich ja. mit der Fingerspitze nur dran oder komme ich mit, äh, mit der Handfläche schon dran oder mit dem Handgelenk oder sowas, da hat man relativ einfach ja dann auch ähm, sporter dann eben auch die Sprunghöhe irgendwo, auch wenn es natürlich da ein bisschen mehr um Technik geht, aber ähm, zum Beispiel mit meinem Handy, das MyJump funktioniert einfach nicht gescheit. Das ist echt ein bisschen komisch. Also ich kann da nie die Videos richtig importieren oder die Dinge auswählen. Der zeigt mir da ganz echt? ganz komische Werte an. Ja.
1: Das also, ist komisch. Also bei mir funktioniert super.
0: Ich glaube auf Android ist es immer ein bisschen abhängig vom Smartphone an sich noch, welches du hast. Ähm, wenn ja. du ein iPhone hast, ich glaube da funktioniert es wahrscheinlich richtig, richtig gut. Aber man könnte ja auch selbst einfach nur ähm, ein Video nehmen, was man in Zeitlupe aufnimmt. Und halt gucken, wie lang das Video halt geht, wie viele Frames. Also mehr macht es ja das Mindsham auch nicht.
1: Genau, oder man macht einen Jump-and-Reach-Test ähm, mit mit ein bisschen Kreide am Finger oder genau. so. Es ist Hauptsache es ist standardisiert und wiederholbar. Man macht es immer gleich. Dann funktioniert das natürlich auch absolut. Und da gibt es äh, auf jeden Fall spannende spannende Möglichkeiten. Das, das Schwierige ist natürlich so ein bisschen die Interpretation am Ende. Und da muss man natürlich dann, äh, dann auch ähm, so ein bisschen ähm, selbstkritisch äh, sein und gucken, was passiert denn da und nicht nur selbstkritisch, sondern auch kritisch umgehen mit den mit den Dingen, die man erhebt. Also wenn wir jetzt regelmäßig springen und die Sprungleistung ist niedriger als, als Baseline, dann spricht das eine, insbesondere für eine muskuläre Ermüdung, kann aber auch zentral nervös bedingt sein, weil die Ansteuerung nicht so gut ist. Und dann versuchen wir natürlich herauszufinden, was ist denn der Grund jetzt für diese Ermüdung? Ist das jetzt tatsächlich der Muskelkater? Es kann aber auch sein, dass der Sportler einfach drei Tage kaum gegessen hat, warum auch immer. Also, da muss man natürlich dann auch immer hinterfragen, wa warum ist das denn jetzt vor allen Dingen ähm, so? Warum bin ich jetzt so, warum bin ich jetzt ähm, so ermüdet? Warum reagiert der Parameter jetzt so? Warum, äh, wie er reagiert? Und dann entsprechend gegensteuern.
0: Hm. Ich glaube, das Wichtige ist ja, bevor man jetzt überhaupt dann sowas schon mal macht, der, das, der erste wichtige Schritt ist, dass man sein Training schon mal irgendwo erstmal systematisch vielleicht auch plant und vor allem auch protokolliert, dass man ja. erstmal das hat ja. zum Auswerten, weil wenn wir einfach irgendwie trainieren, und dann aber halt jeden Tag auch testen und beim Test halt sehen, okay, hier geht es irgendwie gerade die ganze Nacht bergab, aber wissen gar nicht mehr, was wir haben ja im Training gemacht, dann bringt es das ja auch nicht
1: mehr viel. Absolut, also definitiv, ich meine, man muss ja auch immer differenzieren damit, wer hat welche Ambitionen und welche Ziele und welche Möglichkeiten und ähm, im absoluten Spitzensport, äh, wo ja zum Teil auch viel Geld steckt, die haben natürlich die Möglichkeiten und da äh, sollte das natürlich auch in einem gewissen Rahmen gemacht werden. Dann Belastungs- und Erholungsmonitoring, ähm, um einfach noch ähm, mehr auch rauszuholen. Auf breiten Sportebene da ähm, muss man natürlich immer aufpassen, man will jetzt auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und äh, da würde ich sagen, wie du es, würde ich absolut äh, dir zustimmen. Also ähm, wenn man systematisch trainieren möchte, dann ähm, sollte man zunächst einmal mit dem Trainingstagebuch ähm, beginnen, das Training dokumentieren, planen einerseits, aber auch dokumentieren. Ähm, und daraus lernt man auch schon ganz viel über über sich und das Training und wie man auf verschiedene, verschiedene Trainings reagiert. Und äh, dann können hinzukommen aber eben einzelne, einfache, simple, zum Beispiel psychometrische Marker. Und das probiert man dann einfach aus, äh, wie das dann auch so zeitlich passt.
0: Mhm. Wir haben jetzt äh, viele ambitionierte Kraftsportler, die auch zuhören gerade. Ähm Denkst du, man könnte dann mit den reinen Daten aus dem Trainingsprotokoll auch schon was anfangen? Also sei mal, sagen wir zum Beispiel der kraft 3 kämpfer oder der Gewichtheber, der halt das Ganze über Kniebeugen trainiert, immer die gleiche Variation der Kniebeuge auch macht und ähm vielleicht einmal die Woche ein sogenanntes so M-Rap macht, so viele wie er kann mit einem Gewicht. Oder er weiß halt, ich hätte noch zwei mehr geschafft. Also ich könnte zum Beispiel mit 180 Kilo, hätte ich dann eine 6 Wiederholung gemacht. Das ergibt ein errichtetes 1RM, einer eine Wiederholungsmaximum von so und so viel Kilo. Und das schwankt natürlich auch von Einheit zu Einheit. Denkst du, man könnte sowas auch als Mager benutzen, um da die Ermüdung einigermaßen auch zu tracken
1: damit? Ja, würde ich auf jeden Fall äh, sagen. Ich kenne es auch aus äh, meiner eigenen äh, Trainingserfahrung so ähm, und gerade im Kraftsport, wenn man Krafttrainings erfahren ist ähm, ähm, und äh, bestimmte Übungen macht, die, die macht man ja mittlerweile dann irgendwann technisch so einwandfrei, dass die Leistung sehr, sehr gut wiederholbar ist. Und ähm, man merkt relativ schnell dann, ähm, heute schaffe ich einfach nicht die gleiche Wiederholungszahl wie wie letzte Woche bei der Übung, obwohl ich das gleiche Gewicht nehme. Einfach, weil ich vielleicht die letzten Tage sehr intensiv trainiert habe. Und das ist ein guter ähm, gutes Indiz dann auch da für den Ermüdungszustand. also äh, Und noch, und noch äh, transparenter ist natürlich, wenn ich es dann auch dokumentiert habe. Und ich dann nochmal, heute schaffe ich äh, bei der Übung, bei dem Gewicht X, ähm, nur... 3 mal 5 Wiederholungen und, aber nicht 5 mal 5 Wiederholungen. Die nächsten Sätze schaffe ich nur noch drei Wiederholungen. Und dann gucke ich an, ah, letzte Woche habe ich hier aber 5 mal 5 geschafft. Nur als Beispiel. Und das spricht ja klar für eine Ermüdung. Oder andersherum auch für eine Verbesserung, wenn ich plötzlich nicht 5 mal 5 schaffe, sondern 5 mal 6 Wiederholungen. Also, das ist ja nichts anderes als ein sportmotorischer Test sozusagen, der ganz automatisch im Training passiert. Und unabhängig mal äh, von der Trainingsform, aber das gilt auch für die Kraftsportler, ähm, macht es immer Sinn, ähm, neben, wir sprechen immer von der externen Belastung und der internen Beanspruchung, im Englischen immer internal und external load, es macht es immer Sinn, im Rahmen der Trainingsdokumentation beides mitzuerfassen. Das heißt, ähm, Anzahl an Wiederholungen und Gewicht und so weiter, das äh, wäre immer die externe Belastung. Und die interne Beanspruchung, die lässt sich zum Beispiel im Kraftsport ganz einfach messen, indem ich nach der Trainingseinheit äh, die Trainingseinheit rate, wie anstrengend war die Trainingseinheit insgesamt mit einer APE-Skala zum Beispiel, mit einer Borg-Skala von 0 bis 10. Damit kriege ich zumindest ähm, raus, äh, wie so auch die interne Beanspruchung war. Im Ausdauersport im Übrigen das Gleiche. Bestes Beispiel, ich, äh, ich laufe 10 Kilometer durch den Wald und 10 äh, Kilometer für dich sind vielleicht ganz anders als für mich 10 Kilometer. Für mich ist das äh, bei einer 10 und bei dir aber nur auf einer 7, obwohl wir eigentlich das Gleiche gemacht haben. Bei mir eher eine 15 ähm, und, dann, in dem Fall. Aber. Und, äh, und vermeintlich auch gleich schnell gelaufen sind. Ne? Also Deswegen ist es immer wichtig, äh, wenn wir darüber sprechen, Training zu dokumentieren, dass wir im besten Fall immer sowohl die externe Belastung als auch die interne Beanspruchung irgendwie mit erfassen.
0: Hm.
1: Beim Kraftsportler ist es aber tatsächlich so, wenn er wirklich diese sehr standardisierten Übungen macht, ist das schon ein sehr, sehr guter Marker aus meiner Sicht. Ja, weil da vor allem auch recht
0: wenig noch einen besonderen großen Einfluss drauf hätte. Ja, Also ja. die meisten trainieren ja in einem Fitnessstudio oder in einem Kraftraum, der immer zum Beispiel gleich, äh, gleiche Temperatur hat. Und ja. wer das Ganze über draußen joggen geht, der hat immer ganz, ganz andere Umstände und der Weg ist nie 100% gleich, der läuft und so weiter. Das heißt, ja, ja. allein schon da ist so viel Veränderung mit drin. Das heißt, 10 Kilometer äh, im Sommer auf der Straße ist was anderes wie 10 Kilometer im Frühling im Wald.
1: Ja. ja aus, eigentlich aus sportwissenschaftlicher Sicht echt ein gutes, standardisiertes Setting. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, äh, definitiv. Definitiv. Aber ich würde halt empfehlen, das zu, äh, auf jeden Fall zu dokumentieren, weil das macht es einfach transparenter, wenn man es schwarz auf weiß hat. Mhm. Sonst es ist es dann auch so, ah, wie viel Wiederholung habe ich noch mal letzte Woche gemacht? Äh, ich weiß es nicht mehr so genau. Ah, Vielleicht bin ich jetzt doch ein bisschen schwacher. Aber ähm, Also wenn man es dann schwarz auf weiß hat, dann ist es einfach klarer.
0: Ja, und ähm, gerade einfach nur dann RPE für die ganze Einheit äh, in den in dem Powerlifting-Kreis wird es mittlerweile Session-RPE genannt. Ja,
1: Ja, genau. Äh, einfach das ist nur zu ja erfassen, so.
0: das ist auch schon mal ganz gut, weil dadurch hat man ja einmal diese, ja, schon auch diese reine körperliche Belastung, die man halt empfunden hat, aber halt vor allem diese psychologische Komponente einfach ist da irgendwie mit drin. Und ähm, unabhängig von dem, was man im Training gemacht hat, kann man einfach dann nur diese Session-RPE sich über die Wochen noch angucken und kann sehen, natürlich in, in schweren Trainingsphasen geht die wahrscheinlich einfach ein bisschen höher, aber ist dann auch zu erwarten. Wenn die aber in der Trainingsphase, wo die eigentlich nicht so krass ist, trotzdem irgendwie höher geht, dann muss man sich wieder überlegen, okay, warum empfinde ich das jetzt gerade so schwer und so anstrengend?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach eine zusätzliche Information noch, weil ähm, auch wenn die Übung selbst hochstandardisiert ist, ähm, manchmal kann es vielleicht einfach sein, dass aufgrund der Pausengestaltung. Wir haben ja sehr, sehr viele. Wir haben ja sehr, sehr viele ähm, Belastungsnormative auch im Krafttraining, die wir ja theoretisch berücksichtigen müssten. Ähm, und das ist schafft man natürlich nicht immer in der Sportpraxis. Und wenn man so ein bisschen an der Pausendauer ähm, rumschraubt, dann ähm, schafft man am Ende weniger Gewicht. Aber vielleicht fühlt sich das Training auch beanspruchender an, einfach weil die Pausenzeit geringer war. Und das spricht ja nicht direkt dafür, dass man ermüdeter ist. Das ge geringere Gewicht hat man nur deshalb geschafft, weil man plötzlich an der Pausenzeit oder so rumgespielt hat ähm, oder an der Bewegungsausführung, wie auch immer. Und äh, das spiegelt sich dann eher auch mal bei der internen Beanspruchung wieder ähm, als bei der externen Last. Deswegen ist es immer so eine, eine, eine Kombination aus, 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 aus beiden, die, die man berücksichtigen muss, weil es da natürlich zum Teil auch Diskrepanzen gibt.
0: Hm. Wenn man sich jetzt die Forschung anschaut, die ihr gemacht habt, gab es da
1: irgendwelche Sachen, die komplett unerwartet waren, was da rauskam? Ja, unerwartet auf Ebene der Belastungs- und Erholungssteuerung ähm, eigentlich nicht. Das war im Vorfeld auch schon ziemlich klar, dass das kompliziert wird ähm, und äh, dass das, dass das nicht, nicht einfach wird, insbesondere wenn es um die Interpretation der, der Daten geht. Und das dann runterzubrechen, ähm, auch für alle interessierten, ambitionierten Freizeitsportler, wie man damit umgeht, weil das ja dann auch durchaus eine ab einem bestimmten äh, Parameter so eine statistische Herausforderung wird. Wie schätze ich das jetzt ein? Ähm, einerseits mäßig, aber wann ist jetzt eine Veränderung auch tatsächlich eine Veränderung? und Das, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Die, die, ähm, die Dinge, die eher so ein bisschen unerwartet waren und dann ähm, auch so ein bisschen ernüchternd waren, das war eher so auf der Ebene der Regenerationsverfahren. Weil wir ja schon dann feststellen mussten im Verlauf der letzten acht Jahre, dass die allermeisten Regenerationsverfahren, die sich in den letzten Jahren so etabliert haben, ähm, auf, zumindest mal auf Gruppenebene, äh, doch nur eine sehr geringe bis keine Wirksamkeit ähm, hatten, wenn es darum ging, die Regeneration zu beschleunigen. Also vor allen Dingen auf dieser ähm, Ebene waren die Ergebnisse, ähm, ja, so nicht zu erwarten. Auch deshalb nicht, weil ja in der Sportpraxis viele Regenerationsmaßnahmen ja schon schon sehr beliebt sind und ähm, auch Anerkennung finden. Ähm, und da herrscht eben so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen, ähm, zwischen dem, was so die Forschung zeigt und das, was in der, in der Praxis angewendet äh, wird.
0: Hm. Ja, das ist so ein so ein Ding, da ging ja vor ein paar Jahren ging es los mit diesen Eisbädern zum Beispiel. Ja. Da hast du auf einmal, sei es YouTube-Videos von irgendwelchen Sportlern gesehen, die gehen halt nach jedem Training in so ein Eisbad rein. Dann hast du es auch bei den Fußballern gesehen und bei den Footballern und das war dann auch ein bisschen so eine Challenge für viele auch, dann in so, ein, so eine Badewanne oder so einen Kessel reinzugehen, der dann voller Eiswürfel noch war und sowas. Und subjektives Empfinden war bei vielen Leuten ja dann auch ganz geil danach. Mhm, ja. Aber das spiegelt halt vielleicht nicht unbedingt wieder, was in deinem Körper auch passiert und ähm, ich habe eine Podcast-Folge gemacht, für alle die zuhören und die noch nicht, noch nicht gehört haben, ähm, es war eine Serie, die fünf Säulen sportlichen Erfolgs und ein, eine Säule davon war eben Erholung und da habe ich so die Grundlagen der Erholung ganz grob mal erklärt und eben an allererster Stelle das Wichtigste, auf jeden Fall Schlaf. Generell natürlich, bevor man überhaupt über Erholung nachdenkt, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, sollte man über die Belastung schon mal nachdenken. Also, es gibt einfach Belastungen, von denen wirst du dich einfach nicht richtig erholen können, wenn die aber viel zu hoch sind. Also, mhm. für deine Belastbarkeit. Also, das ist natürlich schon mal außen vor. Aber das allererst natürlich Schlaf. An zweiter Stelle kommt dann die Ernährung. Natürlich eine ausreichende Ernährung ist natürlich auch wichtig. Dann geht es los in Richtung ähm, passive. Erholung. Ich würde es sogar fast in
1: einem Satz nennen. Ja. Schlaf und Ernährung. Okay. Also ich würde es auch an, an oberster Stelle nennen, ähm, aber ähm, ich würde da fast gar keine eine Reihung zwischen den beiden machen. Weder mit dem, weder ohne das eine, noch das andere geht's nicht. Klar, ja, das sowieso. <lacht> ähm, auf jeden Fall die zwei dann auf dem Podest
0: ganz, ganz oben und ja. dann kommt schon dieses einfach nur also chillen entspannen so die ganzen Sachen einfach nur mal rumliegen ähm, auf dem Sofa liegen so die ganzen Sachen einfach nur halt im Endeffekt nichts machen sage ich mal nicht ja, mehr ja. belasten nicht ja.
1: mehr stressen kann man es vielleicht auch noch nennen ja. und wir würden sie wenn wir das so wir würden sie individuell naive Erholungsstrategien nennen okay. die aber ja die aber ähm, ja absolut legi äh, ihre Legitimität haben ja ja genau und ähm,
0: dann kommen wir in die Richtung aktive Erholung, dass man halt sagt, irgendwie, was weiß ich, spazieren gehen, vielleicht ein bisschen, das kann ja auch Yoga sein, was dir halt auch gefällt, was sich für dich auch gut anfühlt und so weiter. Und dann erst kommen diese ganzen anderen Maßnahmen, wie von mir aus Massage, Rolling, Stretching, äh, Wärme, Kälte, bla bla bla, weil bei den Sachen, sage ich halt immer, gibt es immer ein Pro und ein Contra in der Regel. Also die die Eisbäder sind da ein super Beispiel dafür. Eine Zeit lang wurden die ganz schön krass gehypt. Einerseits halt für Leute, die zum Beispiel Turniere machen, an einem Wochenende irgendwie mehrere Wettkämpfe haben. Das, weil dann halt ursprünglich gezeigt wurde, okay, wenn du Samstag dann ein hartes Spiel hattest, direkt danach ein Eisbad machst, dann ist deine Leistung am Sonntag wieder auf dem Ursprungsniveau. Aber... Nachteil natürlich, wenn du das in der Trainingsphase machst, wo du halt viel trainierst, damit du am nächsten Tag wieder Leistung bringen kannst, stoppst du auch ein bisschen die Anpassungsprozesse. Und die hemst oder die stoppt natürlich nicht, die hemst du einfach. Die Antwort dieser, deine Antwort des Körpers, die Anpassung hemmst du einfach. Und das ist natürlich wieder ein Kontra. Das heißt, du musst immer ein bisschen abwägen. Okay, ist mir die Leistung am nächsten Tag wichtiger? Oder ist mir die Anpassung langfristig wichtiger? Das heißt, in einem reinen Trainingslager ist mir natürlich die Anpassung wichtiger. Aber mhm. vielleicht bei einem Turnier ist es eher die Leistung am nächsten Tag. Ist da wichtiger. Und selbst da haben wir ja auch schon unterschiedliche Untersuchungen, manchmal ist die Leistung doch nicht besser am nächsten Tag und trotzdem genauso eingeschränkt, wie wenn man halt kein Eisbad gemacht hätte. Und deswegen sage ich halt immer, hey, die Grundpfeiler sind halt eben Schlaf, Ernährung und einfach nur entspannen und so weiter und alles andere, wenn du denkst, es ist gut für dich und es sich gut anfühlt. Ja, also auf der Rolle rumrollen oder die Massagepistole von mir aus. Da wird auch alles mögliche erzählt, was da passiert mit deinen Faszien und mit keine Ahnung was. <lacht> Im Endeffekt, du bist kurz vielleicht ein bisschen schmerzfreier, ein bisschen beweglicher vielleicht. Wenn es dir gefällt, okay, schöner, mach. Aber das sind alles keine Wundermittel. Und äh, die Leute wollen aber halt immer nur dieses Allerletzte, äh, diese ganzen Wundermittel wollen sie halt haben. Und äh, ja. denken halt, sie können sich da dann irgendwie den größten Vorteil verschaffen.
1: Ja es, ist ja, es ist ja ein Bereich, der auch ähm, sehr stark ähm, marktwirtschaftlich ähm, ähm, bearbeitet wird, weil sich natürlich auch Geld verdienen lässt. Das ist ja auch klar. klar. Und man muss natürlich vorsichtig sein bei Maßnahmen, die ganz frisch auf, so auf den Markt strömen und auch so ein klares marktwirtschaftliches Interesse dahinter steckt. Da sollte man grundsätzlich natürlich immer so eine gewisse grundkritische Haltung auch einnehmen. Du hast es eigentlich jetzt schon mehr oder weniger perfekt zusammengefasst. Also ich würde dir zustimmen, Schlaf und Ernährung auf das oberste Podest und alleine das zu optimieren, kostet ja schon auch viel viel Zeit und Muße, sich damit auseinanderzusetzen und das optimal zu gestalten und damit ist sicherlich schon viel gewonnen. Und ansonsten, wir haben ja letztendlich fast alle etablierten Regulationsstrategien, also Massage, Kaltwasserimmersion, Foamrolling, verschiedene Formen der aktiven Erholung, psychologische Maßnahmen wie Atemregulation, progressive Muskelrelaxation, Sauna, Kälte und so weiter. All diese Maßnahmen haben wir ja überprüft und alle Maßnahmen sind auf Gruppenebene so gut wie gar nicht oder gar nicht wirksam. Allerdings muss man auch erstmal sagen, sie sind allerdings auch nicht schädlich, was ja auch erstmal gut ist. Was wir nämlich auch sehen, dass wir eine sehr, sehr hohe Individualität haben, wenn es um diese Reaktion auf die Erholungsmaßnahmen angeht. Also wir sehen, dass einzelne Sportler plötzlich sehr stark auf einzelne Maßnahmen reagieren, während andere Sportler gar nicht reagieren oder zum Teil sogar negativ reagieren. Das heißt einerseits, dass wir in der Sportpraxis natürlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl brauchen. Ähm, ähm, was braucht mein individueller Sportler? Hilft meinem individuellen Sportler die ein oder andere Maßnahme, äh, ja oder nein? Das versuche ich irgendwie zu erfassen oder zu, zu messen im besten Fall, ohne das Gießbrandprestib anzulegen. Das im Übrigen ist auch ein Appell daran, dass wir ähm, auch eine Differenzierung im Kaderverbund brauchen. Also ähm, wenn ein Sportler eine absolute Abneigung hat gegenüber Kaltwasserimmersion. Ähm, beispielsweise, weil er es einfach schrecklich findet, die ganze Mannschaft aber ins Eisbad geht, dann sollte ich ihn nicht dazu zwingen, den einzelnen Sportler da auch noch reinzugehen. Nur weil das die ganze Mannschaft macht. Also das ist auch ein Appell, was diese individuellen Effekte angeht. Vielleicht das ist ja dann ähm, echt nochmal so
0: ein extra Stress, der dann in dem Fall sich ja, wahrscheinlich eher sogar negativ auswirkt, weil ja. du einfach nochmal psychologisch
1: gestresst bist ohne Ende dadurch. Ja. Der geht vielleicht ins Spiel und denkt sich schon im Spiel, boah, nach dem Spiel muss ich in diese blöde Eistonne. Andererseits muss man sagen, die Kaltwasserimmersion in bestimmten sportlichen Settings ist vielleicht die Maßnahme, die am vielversprechendsten ist, auf den Ermüdungsebenen, auf denen sie wirksam sein kann. Also wenn ich eine aus Maßnahme auswählen müsste aus den Maßnahmen, die wir untersucht haben, dann ist es die Kaltwasserimmersion, die am vielversprechendsten ist. Das sei auch angemerkt. Und ich mag eigentlich in dem Rahmen, und das haben wir versucht in den letzten Jahren, das Ganze so ein bisschen in so einem Modell auch zu vermitteln. Also wenn es darum geht, Regenerationsmaßnahmen auszuwählen, dann sollten wir drei Grundpfeiler oder drei Aspekte berücksichtigen. Der erste Aspekt ist die Berücksichtigung der Belastungs- und Sportartspezifität. Weil nicht jede Maßnahme macht bei jeder Belastung Sinn. Beispielsweise, der Ironman auf Hawaii unter extrem heißen Bedingungen oder im Tennis, die Australian Open, ähm, unter sehr heißen Bedingungen oder jetzt Olympia in Tokio, wo es ja auch sehr heiß sein wird, ähm, da äh, schicke ich meinen Sportler nicht noch in die Sauna ähm, nach einer Belastung. Äh, es macht irgendwie äh, nicht so viel Sinn, hat auch keine physiologische Plausibilität. Natürlich gibt es finnische Olympioniken, die selbst in Tokio sagen, ich will jetzt in die Sauna, weil ich gehe immer in die Sauna. Äh, das gehört halt nun mal äh, zu meiner Tradition dazu okay, ähm, ähm, das kann man vielleicht den zugestehen, aber prinzipiell macht es keinen Sinn. Oder warum sollten Schwimmer noch in die Kaltwassertonne springen. Die sind sowieso die ganze Zeit im Wasser. Oder ein Skifahrer, der in der Kälte ist, den ganzen Tag und da auf seinen Start beim Skifahren wartet, wie sollen wir das da noch organisatorisch hinbekommen, dass der da in die Eistonne hüpft. Der hat vielleicht auch eine Abneigung dagegen, weil er, weil er eh in der Kälte ist. Also das nur als Beispiele. Als erstes geht es darum, die Belastungsspezifität zu berücksichtigen hinsichtlich der Auswahl der Maßnahmen. Und natürlich macht auch nicht jede Maßnahme Sinn. Also im Schwimmen Sport haben wir, wenn wir im Wasser trainieren, eigentlich kaum Muskeldestruktion. Das ist eher eine metabolische Beanspruchung. Also macht es vielleicht auch nicht so Sinn, aus, aus dieser physiologischen Ermüdungsperspektive heraus in die Kaltwassertonne zu springen, weil die Kaltwasserimmersion die hilft vor allen Dingen bei Entzündungsreaktionen als Reaktion auf Muskeldestruktion äh, beispielsweise. Ähm, oder ähm, wenn ich im Wasser bin, dann ist es auch nicht so, dass ich ähm, überhitze sozusagen oder ein Problem der Thermoregulation bekomme. Das habe ich eher in heißen Bedingungen, ähm, wo ich schnell den Körperkern regulieren muss, äh, Körperkerntemperatur regulieren muss. Da macht es dann also Sinn, in die kalte Tonne zu springen. Das ist also das erste: Berücksichtigung der Belastungsspezifität. Das Zweite ist die Berücksichtigung der Erholungszeitpunkte. Das hast du ja eben auch schon mit angesprochen. Was, was will ich denn überhaupt? Will ich jetzt innerhalb einer Trainingseinheit zwischen einem Belastungsintervall erholen, mich erholen? Dann mache ich natürlich ganz andere Dinge, als wenn ich einen Wettkampf abgeschlossen habe am Tag A und jetzt 48 Stunden Zeit habe und in 48 oder 72 Stunden den nächsten Wettkampf habe. Also jetzt gerade ist Fußball-EM, da habe ich drei Tage Pause zwischen den Spielen oder vier das ist natürlich ein anderer Erholungszeitraum als in der Halbzeitpause, beispielsweise. Und so kann ich während einer Belastung vielleicht maximal eine aktive Erholung machen oder ein Rewarm-up in der Halbzeitpause oder ein bisschen was trinken oder versuchen, mich runterzukühlen, während ich dann in einer längeren Erholungsphase nach einer Belastung die komplette Palette ausnutzen kann. Massieren, Kaltwasser, immer so, was auch immer. Also, das ist wichtig. Die Erholungszeiträume muss ich berücksichtigen. Ähm, wann will ich mich wie erholen oder ähm, wie, ist der, wie ist der allgemeine Rahmen? Es ist ja auch ein Unterschied, ähm, ich erinnere mich an die Schwimmer bei Olympia, die, zu in, die verschiedene Distanzen schwimmen. Ähm, Michael Phelps, der ähm, hat die Goldmedaille geholt in einer Disziplin und hatte eine halbe Stunde später schon den nächsten Finallauf. Und hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen ausgeschwommen im Springerbecken. Hat also eine aktive Erholung gemacht zwischen dieser äh, diesen zwei Finalläufen. Ähm, hat aber nur eben eine halbe Stunde Zeit. Ich muss mir aber überlegen, wie sind die Erholungszeiträume. Ähm, ja, das zweite, äh, das dritte neben der Erholungsverwaltung ist dann die Individualität. Und auch das haben wir angesprochen eben. Also wir müssen einfach ähm, streng berücksichtigen, was hilft meinem individuellen Sportler. Ähm, und da dürfen wir auch den Placebo-Effekt nicht äh, unterschätzen. Den können wir mit ausnutzen und wenn ein Sportler absolut überzeugt ist von einer Maßnahme und wir wissen, dass diese Maßnahme auch nicht schädlich ist, ähm, dann können wir ihn ja auch durchaus darin bestärken und versuchen diesen Placebo-Effekt auszunutzen, weil äh, der ist durchaus relevant auch in der Regenerationssteuerung, das kann helfen. Ähm, wir müssen berücksichtigen, dass vielleicht sich nur das subjektive Gefühl verbessert, aber in einem bestimmten Setting kann das ja auch helfen. Und wenn Per Mertesacker, der damals gesagt hat, ich gehe jetzt erstmal drei Tage in die Eistonne, vielleicht nicht wirklich schneller äh, seinen Muskelkater äh, oder seine Muskeldestruktion reduziert hat, sich dadurch aber einfach besser gefühlt hat und überzeugt war, äh, nach dem Algerienspiel äh, werde ich jetzt gegen Frankreich viel besser spielen, ähm, okay, dann ist es doch super ähm, und ich bestärke ihn da drin. Also das sind die drei Dinge die es zu berücksichtigen gilt, diese zwei Ebenen. Und dann gilt natürlich die ganz häufig oder ganz häufig wird die Frage gestellt, ja, was mache ich denn jetzt nach einer Belastung ganz allgemein? Was sind denn jetzt zu bestimmten Zeitpunkten nach einer Belastung die besten Applikationszeitpunkte? Und auch da gibt es so eine ganz gute allgemeine Richtlinie. Nach einer Belastung geht es eher darum, Muskeldestruktion. Beziehungsweise die ist ja eigentlich schon da, aber die Entzündung, die entsteht, die zu reduzieren, das schaffe ich durch Kälte. Also kurzfristig nach der Belastung eher Kälte und Essen natürlich. Also Energiespeicher wieder ausfüllen und Flüssigkeitshaushalt wieder ausgleichen. Also trinken, essen, Kälte ist so das, was man unmittelbar nach der Belastung macht. Plus dann in der Folgezeit Kompression, weil Kompression kann durchaus auch unterstützen, ähm, wenn es darum geht Ödembildung zu verhindern bei Muskeldestruktion und erst frühestens an den, am Folgetag oder an den Folgetagen, da kommen dann eher so die aktivierenden Maßnahmen, die wärmenden Maßnahmen, ähm, wo es um Reaktivierung geht, Vorbereitung auf die nächste Belastung, sprich also aktive Erholung, Massage. Foam-Rolling, ähm, Wärmeanwendung und so weiter. Also das ist vielleicht so eine Art Faustformel, die eigentlich in ganz, ganz vielen Sportarten so gilt. Kurzfristig Kälte und Essen, mittel- und langfristig, eher langfristig, dann aktivierende Maßnahmen und Wärme. Okay. Zwischendurch schlafen. <lacht> ja, genau, also schlafen natürlich nicht vergessen. Ähm,
0: zum Thema Schlaf, ganz witzig, äh, es gab ja lange Zeit, es gibt bestimmt noch einige, die das machen, gerade Bodybuilder, die dann nachts aufwachen, um nochmal einen Shake zu trinken, dass sie sich ja halt durchgehen mit Eiweiß versorgen. Und äh, da würde ich in dem Fall wahrscheinlich den Schlaf doch als wichtiger ansehen als die Ernährung, weil man locker über den ganzen Tag nämlich seinen Eiweißbedarf decken kann und dann nicht eben nochmal extra nachts dafür aufwachen muss, um
1: seinen Shake zu trinken. Würde ich auch. Man darf das nicht unterschätzen, was im Schlaf so passiert an äh, an an Reparaturvorgängen und so weiter. Und äh, da so mitten im Schlaf, vor allem in Tiefschlafphasen, den Schlaf unterbrechen, äh, würde ich auch nicht als ähm, optimal ähm, einschätzen. Ja. Ähm,
0: wie würdest du denn das einschätzen, jetzt gerade das Thema Kälte? Hast du ja jetzt schon gesagt, dass wenn, dann würde man das dann direkt nach den Trainingseinheiten machen. Wann macht, also bei welchen Belastungen macht das Sinn? Zu welchen Zeitpunkten vielleicht, innerhalb von so einem Trainingsjahr auch und äh, mit welcher Zielsetzung vor allem. Also dein Training hat ja unterschiedliche Zielsetzungen. Du hast ja manchmal Trainingseinheiten oder Trainingsphasen, da geht es wirklich darum, jetzt reine Muskelmasse aufzubauen. Dann hast du vielleicht mhm. Trainingsphasen, wo es beim Sprinter darum geht, jetzt will ich nur maximal schnell sein, da sind wir auch im Kraftraum nicht mehr so zugange, dass wir jetzt mega Umfänge Kniebeugen machen, um da drauf zu packen, sondern wir machen richtig viele Sprints und äh, wollen halt dann neumuskulär vor allem auch besser werden. Und ähm, dann haben wir vielleicht noch Tapering-Phasen, wo wir dann den Trainingsumfang reduzieren, um halt am Schluss wirklich maximal schnell zu sein für den Wettkampf. Und ja. wo siehst du da die Vorteile von dieser Kälte? Wo siehst du da den Sinn? Und wann gibt es eben vielleicht auch Zeitpunkte, wo man sagt, okay, da würde ich Kälte vielleicht einfach gar nicht anwenden, weil es macht sogar eher, es kann sogar vielleicht eher deine Anpassung hemmen.
1: Mhm. Das ist total spannend, ja. Auch das ist ja auch, was dahinter steckt, ist ja auch erstmal die allgemeine Frage Regeneration versus Adaptation. Weil von, in der Theorie her ist ja so, wir adaptieren maximal, wenn wir auch im Vorfeld eine maximale Auslenkung haben, unser Körpersystem. Also wenn wir uns sehr stark ermüden, adaptieren wir auch stärker. Und wenn wir in so einer klassischen Trainingsphase sind, Vorbereitungsphase oder in der Trainingsphase, wo wir jetzt viel Muskelmasse aufbauen, da können wir natürlich hinterfragen, warum brauchen wir jetzt Regeneration? Also lassen wir doch lieber den Trainingsreiz wirken, den wir gesetzt haben, erholen uns jetzt nicht schneller und haben deswegen eine höhere Adaptation. Und das wurde auch ähm, untersucht. Das sind natürlich sehr aufwendige Studiensettings, aber es gibt ähm, so eine Handvoll Untersuchungen, die das mittlerweile bestätigt haben, dass Kaltwasserimmersion, wenn man sie sehr regelmäßig nach Krafttraining anwendet, und das hast du ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ähm, dass die die Adaptation gering für dich reduzieren. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, in einem Umfang, der für den breiten Sportler nicht so sehr relevant ist. Das sind wenige Prozentpunkte, die tendenziell eher nur für den absoluten Spitzensportler relevant sind. Aber nichtsdestotrotz, ich würde auch sagen, wenn ich jetzt in einer ausschließlich Trainingsphase bin, wo ich jetzt keine Leistung bringen muss, wo es wirklich nur um Adaptation geht, da würde ich sagen, im Bereich Krafttraining lasse ich Kälte eher weg und lasse den Trainingsreiz wirken. Im Schnelligkeitsbereich, da ist es ja ein etwas anderer Trainingsreiz. Da geht es ja vor allen Dingen darum, im Training immer maximale Intensität zu bringen. Also ich muss maximal schnell sprinten, weil sonst äh, bringt mir das äh, Schnelligkeitstraining nichts. Ähm, also nur äh, schnell wird der, der schnell trainiert sozusagen. Und ähm, da ähm, kann es natürlich durchaus sinnvoll sein, dann vielleicht ähm, eine Kaltwasserimmersion anzuwenden, um in der nächsten Trainingseinheit wieder die volle Leistung zu bringen. Während ich vielleicht im Krafttraining, wo ich auch auf submaximaler Ebene einen ausreichenden Trainingsreiz setzen kann, ähm, selbst mit einer Vorermüdung noch ganz gut trainieren kann. Und was auch spannend ist, im Bereich Ausdauer, da gibt es auch Untersuchungen. Kaltwasserimmersion zum Beispiel versus Adaptation. Und da scheint es genau umgekehrt zu sein. Ähm, insbesondere wenn ich ähm, ein Ausdauertrainingslager zum Beispiel mache in relativ heißen Bedingungen, da führt eine regelmäßige Anwendung der Kaltwasserimmersion eher zu einer Verstärkung der Anpassung. Ähm, vermutlich deshalb, weil die Trainingseffizienz oder die, die, ja, die Trainingseffizienz letztendlich steigt, ähm, weil ich ähm, mich einfach besser erholt in die nächste Trainingseinheit begebe und dementsprechend in der nächsten Trainingseinheit wieder eine bessere Leistung bringen kann. Ähm, und äh, das ist ganz spannend auf jeden Fall. Spannende Frage. Also wir müssen ein bisschen unterscheiden, ist das Ziel jetzt zum Beispiel eher Kraft oder eher Ausdauer? Kraft würde ich sagen eher nein. Bei Ausdauer eher ja und bei Schnelligkeit würde ich auch eher äh, ja sagen, weil wir auch da eine sehr hohe äh, Trainings- äh, Trainingsintensität brauchen einfach und eine sehr hohe Trainingsmotivation auch.
0: Hm. Im Optimalfall würde man äh, mehrere Trainingsphasen haben, wo man sowas dann mal mit reinnehmen kann und einmal eben dann nicht reinnimmt, um halt vergleichen zu können ähm, mit dem ganzen Monitoring, was man dann eh macht, um halt, also sei es dann irgendwie der der der, der Sprung vor jeder Trainingsanheit zum Gucken, okay, immer wenn ich am nächsten Tag, also nach dem Training irgendwie meine kaltwasser gemacht habe, dann ist meine Sprungleistung am nächsten Tag tendenziell ein bisschen höher, als wenn ich es nicht gemacht habe, dass zum man wirklich Beispiel. auch dann quantifizieren kann, okay, bei mir bringt es was oder auch nicht. Ja. Weil das ist dann der Auf Unterschied, hat, Fall, dass das ja. halt bei manchen Leuten eben scheinbar stärkere oder geringere Effekte dann hat.
1: Und vielleicht als letzten Punkt noch dazu, ähm, äh, muss man natürlich auch berücksichtigen, ähm, trainiere ich zum Beispiel mehrfach an einem Tag. Es gibt ja auch Sportler, die mehrere Trainingseinheiten am gleichen Tag absolvieren. Und wenn zwischen den Trainingseinheiten relativ wenig Pause liegt, also meinetwegen nur zwei Stunden oder drei Stunden, dann ist auch eine Kaltwasserversion für diese kurze Pause eher kontrainduziert, ähm, weil die äh, doch auch dazu zu einem Entspannungszustand führt in der Zeit und ich ja eigentlich ein gewisses Aktivitätsniveau noch aufrechterhalten will, um auch noch mit Volldampf in die zweite Trainingseinheit des Tages zu starten. Also das muss dann auch noch so ein bisschen mit berücksichtigt werden bei den Sportlern, die wirklich auch mehrmals am Tag ähm, ähm, Sport treiben oder ähm, mehrmals am Tag trainieren. Ähm, da sollte dann auch eine Kaltwasserimmersion eher nicht gemacht werden zwischen den Einheiten. Mhm. Ausnahme ist vielleicht unter sehr heißen Bedingungen, wenn ich einfach schnell die Körperkerntemperatur runterkühlen will, dann kann ich durchaus auch mal kurz in die Tonne hüpfen, dann sollte ich es aber eben nicht so ähm, ähm, lang machen, wie ich es eigentlich klassischerweise machen. So ein Standardprotokoll sind ja 15 Minuten bei 10 bis 15 Grad. Das ist ja so das Protokoll, was sich am effizientesten herausgestellt hat aktuell, äh, zumindest wenn es um, um Muskelkater zum Beispiel geht. Ähm, da ähm, sollte ich dann, wenn es jetzt nur darum geht, Körperkerntemperatur so ein bisschen runterzubringen, dann deutlich kürzer rein, reingehen.
0: Hm. Und dann reicht ja wahrscheinlich auch eben nicht ganz so kalt, wenn es ja. wirklich nur darum geht. Genau, kalte ja. Dusche ist dann auch gut. Ja. Äh, ich habe äh, zur Kälte nämlich auch noch Erfahrung gemacht und zwar, ich hatte eine, eine ganze Truppe, ich glaube wir waren 15 Leute in der Kältekammer und da waren wir dann am Schluss in der kältesten Kammer zwei Minuten bei minus 113 Grad Mhm, und ja. das ist natürlich anders, also minus 113 Grad hört sich total krass an im Vergleich zu 10 bis 15 Grad Wasser, aber durch das Wasser ist ja ähm, die, die Kälteeinwirkung oder die, die Leitfähigkeit deutlich höher, das heißt dein äh, Körper kühlt trotzdem dann ziemlich runter und bei diesem bei der Kältekammer, ähm, das ist zwar kalt, aber das fühlt sich trotzdem nicht so an, also es fühlt sich schon Ähnlich an, auch wie kaltes Wasser, einfach nur. Aber auf jeden Fall. Ja, genau, die, die Wärmeleitung meisten,
1: ist viel geringer, ja. Man kühlt genau. langsamer aus in der Kältekammer, ja. Und wir waren zwei Minuten drin.
0: Die meisten, also ich auch, danach hätten direkt schlafen können. Also bei mhm, uns hat es ja. richtig richtig runterreguliert, aber ja. ein paar wenige, die haben voll aufgedreht. Die waren danach okay. so richtig gehypt, ja. ja, ja. Und äh, das, das ist natürlich auch wieder Sache, wenn man halt weiß, okay, nach einer, nach einer kalten Dusche oder nach einem kalten Bad oder sowas, dann bin ich voll am Entspannen, was ja zum Beispiel auch beim Schlafen ist ja auch so eine Sache, ähm, warum man ja auch ohne Socken schlafen soll und so weiter, dass ja dann der, die, die Körperoberfläche dann auch te mit Temperatur abnimmt und dann kommt man auch eher in diesen Schlafmodus mit rein, deswegen kann ja auch dann äh, ne, ein Bad und ein Dusche am Abend, egal ob erstmal kalt oder warm, wenn man sich nicht gleich abtrocknet und dann das Wasser am Körper verdunstet, dann kühlt man ja auch wieder runter, kann dann auch wieder helfen, dann eben besser und früher einzuschlafen und so. Um, und bei mir war es eben auch extrem. Ich bin danach, ich lag da, ich hätte echt pennen können. Und es war mitten am Tag und sonst dort war es äh, 30 Grad, also es war richtig heiß eigentlich, aber ich, ich war so richtig, richtig tiefen entspannt, äh, obwohl ich davor in minus 113 Grad dann zwei Minuten zu äh, Vanilla Eis, Eis, Eis Baby getanzt habe. Ja. Und äh, bei mir auf jeden Fall sehr, sehr beruhigende Wirkung gehabt, ja. Äh, aber auch ja, keine ist Sache, die ich jetzt den Tag ja. machen wollen würde.
1: Ja, ja ist entspannt. Aber auch, äh, auch äh, verrückt, dass eben einige Sportler auch anders reagieren. Das zeigt nochmal, wie individuell das alles ist, was, mhm. wir, ähm, was wir hier besprechen. Ja.
0: Eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen und zwar Kontrastduschen oder Kontrastbäder. Das war, war nämlich ähm, ich glaube vor 10, 15 Jahren ja 15 vielleicht nicht, aber so vor 10 Jahren auf jeden Fall war das so das war so die Empfehlung damals. Also was man auch im Internet übergelesen hat und so weiter. Ja, weil einmal hast du durch diese durch das Kalte hast du erstmal die Gefäße ziehen sich zusammen und dann durch das weit durch das heiße wieder dann eine, eine Weitung der Gefäße wieder eine Erhöhung vom Blutfluss und so weiter. Dadurch kannst du schneller irgendwie Schadstoffe abtransportieren. Bla bla bla. Also wird immer viel erzählt. Ähm, tendenziell hatte ich immer ein gutes Gefühl damit. Also auch irgendwie nach dem Training, dass ich dann so zum Beispiel 20, 30 Sekunden ganz, ganz kalt aufs Bein gemacht habe auf den Oberschenkel direkt dann nur nach Kniebeugen und dann wieder eine Minute richtig heiß, so heiß, wie ich es ausgehalten habe, dann wieder ganz kalt und es gerade so ein paar Mal und halt eben nach dem Training dann mit dem Warmen noch aufgehört habe. ja Zählt das dann eher zu Kaltwasserimmersion oder zählt es dann eher Richtung Sauna?
1: Ja, es ist ein Mix. Also es zählt zu, also man würde sagen, das ist eben eine Kontrastwassertherapie. Man würde das vielleicht zu, zu der Domäne der Hydrotherapie dazu zählen. Ähm, und ähm, es ist keine klassische Kälteanwendung, also ähm, zu den Kälteanwendungen gehört eben Kaltwasserversion, die Kältekammer, die du eben angesprochen hast ähm, das ähm, sind aber auch andere Dinge ähm, wie zum Beispiel Kühlwesten ähm, oder ähm, Eishandtücher, die wir im Tennis zum Beispiel häufig haben, die die Tennisspieler nutzen um sich in den Seitenwechselpausen irgendwie zu kühlen ähm, also das sind die klassischen ähm, Kälteanwendungen und das wäre eben eine Kontrastwasser Anwendung. Und ähm, ja, das du, du, du machst es ja auch genau richtig. Also Das Wichtigste ist erstmal sich auch so ein bisschen mit der Physiologie auseinandersetzen. Warum macht man das überhaupt? Also was steckt dahinter? Was ist, die, was ist der theoretische Wirkmechanismus? Und wie kann der vielleicht meine Regeneration beeinflussen? Und der Grund bei der Kontrastwasserimmersion, das hast du ja auch gerade gesagt, ist vor allen Dingen ja diese Drainagewirkung. Also ähm, Flüssigkeitsverschiebung zum Körperkern durch die Kälte. Und dann wieder äh, Keits, Flüssigkeitsverschiebung zur Peripherie durch die Wärme. Ähm, und die, sozusagen das, was dahinter steckt, ist einerseits also das, was wir bei der Kälte ja haben, diese Flüssigkeitsverschiebung zum, zum Körperkern, ähm, ist vor allen Dingen ja auch ähm, Verhinderung von Ödembildung, beispielsweise, Verbesserung der Herzleistung kurzfristig, weil wir halt ein verbessertes Schlagvolumen haben. Ähm, und die Kälte führt eben auch zu diesen Ent Entspannungszuständen. Und andererseits ein erhöhter Blutfluss zur Peripherie, ähm, sagt man ja immer auch bei den aktiven Erholungsmaßnahmen, okay, das soll ähm, helfen, den Nährstofftransport zum Beispiel zu erhöhen zum beschädigten Muskelgewebe. Das sind ja alles so die theoretischen Wirkungsmechanismen. Aber wir müssen eben auch sagen, wenn es jetzt dann um die Effektivität geht, also welchen Einfluss hat es denn jetzt tatsächlich? auf die Beschleunigung der Regeneration hat auch die Kontrastwassertherapie bisher keine, keine, nicht wirklich überzeugt aus sportwissenschaftlicher Sicht also auch da trotz plausibler Wirkungstheorie gibt es keinen Wirksamkeitsnachweis keinen überzeugenden Wirka Wirksamkeitsnachweis und das müssen wir eben eben berücksichtigen und das eine ist erstmal das Wichtigste dass wir uns klar uns klar werden was ist überhaupt die Theorie die dahinter steckt macht das überhaupt Sinn und die macht durchaus Sinn auch bei der Kontrastwassertherapie. Und auf der anderen Seite ist es dann eben die, die Effektivität. Aber was man auch sagen muss, vor allen Dingen bei diesen ganzen Wassereinwendungen haben wir ganz, ganz häufig einen, entweder einen sehr starken Placebo-Effekt und oder zumindest einen sehr guten subjektiven Effekt, also dass die Sportler sich einfach gut fühlen, fühlen, dass die sich, dass sie das gerne machen, dass die sich danach gut fühlen und das ist ja auch erstmal ganz gut, weil wir nämlich auch, das habe ich ja auch vorhin mal gesagt, immerhin sehen, dass diese ganzen Maßnahmen sich auch nicht negativ irgendwie auswirken auf die Regeneration. Und wenn sie sich nicht negativ auswirken, dann können wir diesen Placebo-Effekt gut ausnutzen. Also, deswegen würde ich niemals sagen, macht es auf gar keinen Fall. Wenn es euch gut tut und ihr euch gut dabei fühlt, dann, dann macht es ruhig. Wir wissen aber eben absolut aktuell nicht so richtig, ob es auch auf objektiver Ebene wirkt. Und tendenziell eben eher nicht.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, viele haben einfach noch dann, oder viele finden es gut, weil sie halt nochmal eine extra Möglichkeit haben, wo sie denken, sie können jetzt noch was aktiv machen für ihre Erholung. Weil einfach ja. nur entspannen und nichts machen ist halt, da mache ich ja nichts extra dafür. Ähm, und klar, Schlaf und Ernährung, denken die meisten, passt ja eh schon. Wobei die meisten einfach eine Stunde länger schlafen könnten oder regelmäßig ins Bett gehen können. Zur gleichen Uhrzeit, das ja wahrscheinlich für viele schon das Größte, was sie machen könnten, um mehr Trainingserfolg zu haben. Ähm, da haben sie einfach nochmal ein Werkzeug mehr, wo sie sagen, okay, ich mache jetzt meine Kontrastduschen danach oder ich habe jetzt hier das oder das oder ich mache jenes oder sonst irgendwas oder ich kann alle zwei Wochen zur Massage gehen oder so. Ähm, und der Glaube versetzt halt Berge am Schluss dann. Das war der Placebo war ja, ja. halt dann doch echt krass. Und ich, ich erinnere mich, ich habe nämlich dann auch mal sogar echt in der Dusche getestet, ich habe nur ein Bein Kontrast behandelt damals <lacht> und ich hatte da tendenziell ja. gefühlt weniger Muskelkater am nächsten Tag. Ja. Okay, ja. Also siehst du mal, wie, wie viel das doch dann ausmachen kann. <lacht> ja, ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall. Gut, ich bin eh nicht symmetrisch und ich äh, mache meine Kniebeuge nicht super symmetrisch und von daher habe ich eh wahrscheinlich am einen Bein ein bisschen mehr als am anderen Muskelkater vielleicht. wenn es um den Oberschenkel geht, dafür sehr andersrum oder so keine Ahnung, aber ähm, ja, Placebo macht da wahrscheinlich sehr 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 viel aus. Aber ja. Ich sag mal so, wenn wir jetzt gucken, wie viel Zeit wir jetzt über diese ganzen extra Maßnahmen gesprochen haben eigentlich. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Eisbäder dann gesprochen. Obwohl es halt am Schluss dann, wenn es was ausmacht, überhaupt nur minimal viel ausmacht. Das Interesse ist halt doch dafür da. Ja, und das ist halt dann das Besondere einfach, ähm ich weiß nicht, kannst du zu Schlaf und Ernährung irgendwie die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen, außer bei Schlaf ähm, so viel wie nötig und am besten irgendwie regelmäßig. Das ist wahrscheinlich so das das ist das Einzige, was man groß sagen kann. Klar, dunkler Raum, äh, kühler Raum und so weiter und die Regelmäßigkeit vor allem. Und bei Ernährung halt. Ähm, gut, Ernährung ist natürlich immer so ein, so ein Thema, ist ein bisschen schwer. Leute, die abnehmen wollen, werden sich in dem Fall natürlich nicht optimal ernähren können, um Höchstleistung zu bringen, weil natürlich äh, ja. ein Kalorienüberschuss sinnvoller ist für eine Erholung als ein Kaloriendefizit. Äh, genauso wie Sportler, die halt in Gewichtsklassen bleiben müssen, oder die zum Beispiel dann eine Gewichtsklasse runtergehen müssen oder halt äh, äh, Gewicht machen müssen für ihren Wettkampf. Also so Kampfsportler vor allem, die dann... Da ist ja auch ganz interessant, Kampfsportler, die gerade so einen Weightcut machen mit richtig viel Wasserverlust und so weiter. Wenn man bei denen dann Blut misst, äh, der ist ja eine Katastrophe. Also Testosteronwerte sind komplett im Keller bei den Männern. Ähm, ja. Muskelschäden, Kreatinkinase ist ja natürlich auch immer so ein Thema. Leute, die ein großes Blutbild gemacht bekommen, sagen dann einem so, hey, bei mir war der CK-Wert, ist durch die Decke geschossen irgendwie. Und dann frage ich ja, hast du an dem Tag und am Tag davor irgendwie krass viel trainiert? Ja, ja, ich bin gerade in einem Kniebeugenprogramm, mache irgendwie fünfmal die Woche, keine Ahnung, wie viele Sätze Kniebeugen. Dann braucht man sich auch nicht wundern. <lacht> ja. Und wenn man es dem Arzt dann auch sagt, der das Blutbild sich anguckt, dann weiß der auch, okay, es liegt einfach daran. Und nicht, weil du halt irgendwie jetzt äh, krankhaften äh, Muskelverlust oder sonst irgendwas hättest oder so. Ähm, ja, ja. ja, bei Ernährung natürlich noch mal ein bisschen, kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr steuern als beim Schlaf an sich.
1: Also, ähm, erstmal ähm, muss man ja auch sagen, wir erholen uns sowieso, ne? ohne, ähm, ohne dass wir jetzt auch irgendwelche der anderen Maßnahmen, die wir jetzt eben besprochen haben, ähm, anwenden. Ähm, man darf das nicht vergessen. Also, äh, wir erholen uns ja sowieso, so oder so. Ähm, wir erholen uns nicht nur, wenn wir in die Tonne Eistonne springen. Das ist ja schon mal ganz gut und wir erholen uns dann eben auch, wenn wir so äh, individuell naive Erholungsstrategien machen, die manchmal ja auch ähm, durchaus wirksam sind und sinnvoll sind. Ähm ja, wenn es um Schlaf geht, das sind eigentlich die ganz klassischen allgemeinen Empfehlungen, also natürlich ein einigermaßen dunkler und vor allen Dingen ruhiger Raum. Eine gewisse Routine, also feste Einschlafzeiten, feste zu bett zeiten wenn das denn er, er, er möglich ist. Gerade im Spitzensport, wenn wir viel reisen, ist das ja noch eine viel größere Herausforderung, das Schlafmanagement. Da kommt der Jetlag dazu, da kommen lange Reisen dazu, da kommen äh, Gruppenzimmer dazu, also wir sind da nicht alleine vielleicht auf dem Zimmer. Da kommen äh, unterschiedliche Wettkampfzeiten dazu, mittags, am nächsten Tag plötzlich, spätabends. Also das ist natürlich dann kompliziert, aber prinzipiell gilt möglichst ähm, feste und ähm, gleichbleibende zu bett oder Einschlafzeiten, wie gesagt ruhiges Zimmer, äh, dunkles Zimmer und ähm, bestimmte Dinge, ähm, die ja auch mittlerweile fast schon ähm, Konsens sind, ähm, die, die ja auch so in den Medien rumschwirren, also ähm, natürlich ähm, viel Zeit am Smartphone abends ähm, macht es dann vielen schwieriger, auch einzuschlafen. Also, dass man da versucht, irgendwie natürlich auch solche Dinge zu, zu reduzieren. Wenn ich jetzt ähm, sage, ich möchte um 10 Uhr schlafen, dann ähm, versuche ich nicht noch von 9 bis 10 eine Stunde komplett am Smartphone zu sein. Ähm, und wer Schlafprobleme äh, hat, aus meiner Sicht, hilft immer gut dann ein Buch in die Hand. Äh, dann, äh, das fällt einem dann schon noch ein paar Minuten aufs Gesicht ganz schnell. Das hilft beim Einschlafen. Also das sind die Dinge. Jeder hat im Übrigen auch einen etwas anderen Schlafrhythmus natürlich. Ne? Es gibt ja die Frühaufspäter, äh, Frühaufsteher, die, die Spätaufsteher, also diejenigen, die, äh die äh, eher so die Nachtmenschen sind und eher die Morgenmenschen. Das muss man damit berücksichtigen im besten Fall, also die Chronobiologie. Ähm, und da muss jeder so ein bisschen seine eigene Routine finden, ähm, im, im, im besten Fall. Und zur Ernährung, ähm, das ist natürlich ähm, sehr, sehr schwierig und sehr komplex. Was mir aber so ein bisschen aus Regenerationssicht am Herzen liegt, ist, der Aspekt eine, äh, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind in vielen Bereichen ja so ein bisschen verteufelt worden in den letzten Jahren. Ähm, aber gerade im Spitzensport, gerade bei hohen Trainingsumfängen, wir brauchen Kohlenhydrate, weil das sind nun mal die Energielieferanten im Wesentlichen. Vor allen Dingen dann, wenn wir intensiv trainieren. Und ohne eine angemessene Kohlenhydratzufuhr schaffen wir das nicht. Äh, wie soll das funktionieren? Ne, das sind nun mal unsere Koh äh, Energielieferanten. Also äh, müssen wir vor allen Dingen zum Beispiel in den Sportspielen nach einem Fußballspiel ausreichend Kohlenhydrate zuführen. Ich weiß, die viele Fußballer, die wollen natürlich ein Sixpack haben, das man gut sieht, weil die dann auch das Trikot tauschen. Aber die brauchen halt auch ihre Kohlenhydrate, um diese Umfänge zu fahren. Und natürlich eine angemessene Eiweißzufuhr ist auch wichtig. Und am Ende würde ich sagen, eben wenn ich mich angemessen vollwertig ernähre, dann ist auch gar nicht unbedingt eine Supplementation erforderlich. Selbst im Leistungssport nicht. Aber das erfordert eben wirklich auch eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Thema und wirklich eine, eine vollwertige Ernährung. Wer, wer schafft das schon, wenn man sich kritisch hinterfragt, sich wirklich vollwertig zu ernähren? Und deswegen macht natürlich durchaus in einigen Bereichen auch eine Supplementation Sinn. Aber das sind vielleicht so die Kernmessages, ohne da jetzt zu tief einzusteigen. Also aus Regenerationssicht, insbesondere im Leistungssport, auf gar keinen Fall Kohlenhydrate verteufeln. Die sind sehr, sehr wichtig und eine angemessene Eiweißzufuhr und das schaffe ich eigentlich durch eine, eine vollwertige, vernünftige Ernährung äh, ganz gut. Was
0: die Kohlenhydrate angeht, wo ich es am wenigsten verstehen kann, warum ich sich da dieses Low Carb oder Paleo und sowas durchgesetzt hat, ist Crossfit. Das ist, das ist so die ja, Belastung hin, wo man sagt, da sind Kohlenhydrate ja. einfach das Beste, was du machen kannst und wenn du dir die ja. Crossfit Games anschaust, wie viele Einheiten, die am Tag da machen müssen, über Tage hinweg. Und da echt noch welche gibt, die dann versuchen, das irgendwie low-carb zu machen, das ist doch einfach nur bescheuert. Also, das ist wirklich, da, da, hat jemand, der sich irgendwie mit Physiologie so ein bisschen mal befasst hat, nicht mal reingeschaut und gedacht so, hm, ja, das macht Sinn, ich mache hier einfach keine Kohlenhydrate dazu. Ähm, naja. Ja.
1: Also, ich meine, wenn die, wenn die ihren Wettkampf, wenn die ihren Wettkampf im GA1-Bereich machen, im grundlagen okay, aber die sind da so am Anschlag das im Crossfit. Ist, ja. Also, die ähm, verbrennen da so viel Kohlenhydrate, die müssen auch irgendwie wieder reinkommen. Also mm. äh, ganz ohne ähm, geht es einem einfach nicht.
0: Ja. Und dann vielleicht so noch mein, mein, mein Appell oder meine Empfehlung, kümmert euch erstmal um die ganz, ganz großen Baustellen. Eben Schlaf, Ernährung, euer Training auch sinnvoll gestalten. Und wenn das alles passt, könnt ihr euch dann Gedanken machen über, soll ich vielleicht mal ein Eisbad machen oder soll ich vielleicht da noch speziell irgendwie eine ganz lockere Einheit machen, um noch aktiv was für die Erholung zu tun oder sonst irgendwas, weil ihr könnt bei den ganzen großen Dingern viel mehr auch rausholen, als eben mit diesen ganzen kleinen Maßnahmen, die es da noch so gibt, die ganzen extra Geschichten, ja. Also niemand wird durch eine Massage regelmäßig irgendwie auf einmal äh, 20 Kilo mehr in der Kniebeuge schaffen. Ähm, wer, das aber, wer aber, wer bei seiner Ernährung und seinen Schlaf optimiert, vor allem wenn es vorher auch schlecht war, der wird wahrscheinlich dadurch in seinem Training, in seiner Leistungsfähigkeit auch viel, viel größere Sprünge auch machen können, als wenn er halt eben hier an den Kleinigkeiten da rumschraubt, an diesen ganzen Details, weil das sind die alles zusammen vielleicht im Schluss nochmal 1% mehr und die 99%, die machen aber natürlich am meisten aus und da kann man auch am meisten noch rausholen, also von daher nicht so arg immer auf die Trends gucken, Massagepistole ist das beste Beispiel, als die ganz, ganz neu rauskam, haben sich ganz viele die Dinger geholt für 200, 300 Euro. Jetzt kriegt er die gleichen Teile aus China nachgeschmissen auf Amazon für 20, 30 Euro. Und ähm, die meisten haben wahrscheinlich auch schon verstanden, okay, die Dinger machen doch nicht das, was sie vielleicht irgendwie behauptet haben vorher. Und außer, dass ich mich vielleicht kurzfristig besser fühle danach, passiert da halt auch nichts. Meine Faszien sind nicht verklebt und die werden dadurch auch nicht gelöst oder sonst irgendwas, sondern Neuromodulation ist hier das Begr der Begriff. Ähm, ich fühle mich danach nur ein bisschen anders. Wie gesagt, ich verteufel es auch nicht. Also Formrolling ist auch so ein Beispiel. Das habe ich auch schon oft gesagt. Ich habe selber einen Sportler, der nach dem Training einfach auf die Rolle geht oder auf den Ball geht, weil er sich dann gut fühlt damit. Er weiß auch, dass diese ganze Fasziengeschichte und so weiter da jetzt nicht, da, da passiert nichts groß, aber er fühlt sich besser und dann ist auch vollkommen okay. Es schadet ihm dann nicht. Deswegen sage ich auch, ja mach. Aber wenn er jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, äh, sagen würde, er lass mal überlegen, irgendwas Dummes. Was ich glaube, was wirklich schädliches, Dummes machen, glaube ich, wenige oder langfristig vor allem. Aber mach mal ein blödes Beispiel: Er haut sich den Kopf gegen die Wand nach dem Training immer mal, weil er sich danach gut fühlt. Da würde ich schon sagen: So, hey, das lassen wir vielleicht. Ja, ja. Vom Rolling schadet nicht, also kann er gerne machen. Er fühlt sich besser danach.
1: Ja, jeden Abend die Flasche Wein. Ne? Also das auch das, wenn auch das selbst stimmt. wenn ihm das gut, genau. gut tut, das ist halt auch nicht sonderlich förderlich, was jetzt die Regeneration angeht. Also
0: eine Kippe nach dem Training äh, oder oder das Bier nach dem Training, die ganzen Sachen. Da bin ich schon auch so, dass ich sage, hey, wenn es dir wichtig ist, lass es lieber weg.
1: Ja. Also es also rauchen sowieso und Alkohol, wenn es nicht sein muss, auch nicht. Ich stimme dir ich stimme dir zu und würde das auch unterschreiben. Ähm, vielleicht, man kann doch so eine Ausnahme machen. Also es gibt schon, äh, selbst auch bei diesen ähm, ähm, bei der Vibrationsmassage, also diese äh, diese Vibrationspistolen, aber auch beim Formrolling, haben wir tatsächlich äh, einen physiologischen Wirkna Wirksamkeitsnachweis und zwar auf Ebene der, der Schmerzsensitivität. Das ist eigentlich ein ganz simpler Effekt. Äh, wenn ich mir Schmerz zuführe, hemmt das mein Schmerzempfinden. Also Schmerz hemmt Schmerz sozusagen. Dieser Effekt, der hält nicht lange an. Das sind 15, 30, 45 Minuten vielleicht, wenn überhaupt. Kann aber dazu führen, dass ich zumindest kurzfristig insgesamt ein bisschen weniger Muskelkater spüre. Und deswegen kann das Sinn machen, solche Maßnahmen in der Belastungsvorbereitung anzuwenden. Einfach um ein bisschen das Gefühl zu verbessern, wenn ich in die nächste Trainingseinheit starte. Nur als Beispiel, ich habe mir ein Trainingslager vorgenommen und da trainiere ich nun mal ähm, intensiv und vielleicht mehrere Einheiten am Tag oder jeden Tag, obwohl ich das normalerweise nicht gewöhnt bin. Und ich will das jetzt auch durchziehen, dieses Trainingslager und um das vielleicht gut zu überstehen, kann man dann so Maßnahmen anwenden, die auf so einer ganz simplen, eigentlich fast schon ja idiotischen Ebene die Schmerzwahrnehmung manipulieren sozusagen und zwar kurzfristig nur, jetzt nicht langfristig, aber kurzfristig. Und äh, das sollte berücksichtigen, deswegen macht Foam Rolling aus meiner sinn eben am ehesten Sinn in der Belastungsvorbereitung, wenn ich zum Beispiel so ein bisschen Muskelkater oder so habe, weil es eben meinen Schmerz, mein Schmerz kurzfristig, mein Schmerzempfinden ähm, ja reduziert, meine Schmerzsensitivität. Mhm.
0: Ja, man hört ja da aus der Physiotherapeuten-Ecke oder evidenzbasierte Physiotherapeuten ganz oft ja die die sagen ja werft, euch, werft die Rollen weg, das braucht man gar nicht. Ähm ich habe mich mit dem Thema früher auch sehr viel befasst und äh, ein Kollege von mir hat auch Forschung dazu betrieben und wir haben ja natürlich auch eben, es wird hauptsächlich durch diese Schmerzwahrnehmung auch sein, wir haben ja auch Verbesserungen in der Beweglichkeit dadurch, weil halt Auch das, Beweglichkeit das ist wirklich zurückzuführen darauf zurückzuführen. Genau, ja. genau. Also generell auch, wenn man sich dehnt und so weiter, man wird erstmal der, der, der erste Punkt wahrscheinlich oder der größte Faktor ist einfach dieses, man ist, man hält den Schmerz besser aus. Genau, dann ja auch ist das ist, also
1: wenn ich jetzt äh, mich stretche ähm, und wir über akute und äh, langfristige Effekte sprechen, die akuten sind auch ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausschließlich auf äh, eine kurzfristige Veränderung der Schmerztoleranz zurückzuführen. Genau und deswegen kann man das ja auch zum Beispiel gut nutzen eben
0: vor dem Training, wenn man halt einen be bestimmten Bewegungsradius irgendwie im Training einnehmen muss und den vielleicht gar nicht so gut einnehmen kann, dass man halt dann in diesem Bewegungsradius besser trainieren kann. Ähm, die Physiotherapeuten blicken da glaube ich halt immer nur so drauf, weil halt was von verklebten Faszien und sowas und Faszien lösen und Triggerpoints und so erzählt wird, wofür es halt keinerlei physiologische Grundlage gibt und ähm, deswegen verteufeln die, das was heißt verteufeln, aber deswegen sagen die, das Zeug ist unnötig, ähm, was man ja auch Zumindest gibt es äh, dafür, da kann, haben sie auch recht, hier,
1: keinerlei Evidenz, was diese Bereiche genau, angeht.
0: Ja. Was man ja auch sehen kann, ist ja, dass teilweise dann der lokale Blutfluss auch erhöht wird durch diese, diese Druckbelastung oder Massagen und ähm, das natürlich dann auch generell für den Muskelkater ganz angenehm sein, weil auch die Wärme, dann natürlich oder also die Temperatur erhöht wird und das kriegen wir zum Beispiel auch durch ganz normale Bewegung auch hin. Ja, wobei, heißt,
1: genau, wobei es dann natürlich die Frage ist, ist es jetzt der erhöhte Blutfluss oder ist es einfach nur allgemein ähm, die, die hormonelle Umstellung, also Dopaminausschüttung und so weiter, ja. die stattfindet, wenn wir uns aktivieren, die ja auch zu einer Schmerzlinderung führt Deswegen führt ja immer auch ähm, Aktivität erstmal äh, zu einer Reduktion des Muskelkaters, der kommt dann danach genau. wieder, wieder zurück, aber zumindest ähm, kurzfristig führt das erstmal zu einem guten Gefühl, ähm, absolut. Und ähm, ja, die, ich meine, man muss jetzt nicht anfangen, ähm, irgendwie sich Backpfeifen oder so zu geben. <lacht> ähm, nur weil es eher Schmerz äh, zuführt und dadurch vielleicht Schmerz verhindert. Ähm, aber deswegen haben diese Rollen durchaus, ich würde im Übrigen auch überhaupt nicht Faszienrollen nennen. Äh, das ist ja, ja. Ähm, einfach äh, vielleicht dann auch ähm, äh, der falsche Brief. Man könnte sie ja eher Schmerzrolle nennen.
0: Schmerzrolle, F Massagerolle können wir sie ja auch nennen. Ja, aber genau. Schmerzrolle passt eigentlich besser, weil. Ja. Äh, gerade wer es zum ersten Mal macht, tut der schon ganz schön gut weh. Ich erinnere mich noch früher meine ersten Male mit so einem Ding dann vor allem, da hat man noch das IT-Band gerollt, weißt du? Ja. Weil das immer hieß, man soll das machen. Da passiert ja gar nichts, weil das Ding ist ja so fest, aber das tat halt schon richtig, richtig gut weh. Ja, ja. Aber ja, klar. Danach ist der Schmerz auf jeden Fall ein bisschen weniger. Genauso wie mit diesem Flossing und sowas. Äh, wer sich ultra krass einwickelt, äh, dass es das halt fast schon schmerzhaft ist und danach das Ding wegmacht, fühlt sich erstmal befreit. Das ja. ist auch klar. Ja. Also es ist wie mit einer Zwangsweste. Aber ja, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, das Ganze, was du zu äh, HRV erzählt hast, fand ich echt interessant, weil äh, ich habe mich mit dem Thema dann seit damals auch gar nicht mehr befasst, weil ich das so ein bisschen abgestempelt hatte als, ja, ähm, kann man in manchen Bereichen machen, also vor allem so diesem Ausdauerbereich eher für mich als Kraftsportler eigentlich uninteressant und dann auch noch aufwendig und stressig durchzuführen. Deswegen auch interessant, da nochmal was zu hören. Und dann auch eben vor allem, dass man in vielen Fällen einfach nur den, den Ruhepuls oder den, den Tagespuls vielleicht auch nur messen kann und da schon sehr viele Rückschlüsse auch draus ziehen kann. Und ähm, zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Du hast ein paar tausend Zuhörer. Du kannst sagen, was du willst. Und falls dir nichts einfällt, was noch interessant wäre, kannst du einfach nochmal an deine Karriere zurückdenken. Vielleicht als Sportler selbst oder eben auch als Studienbeginner. Was hättest du dir damals mit auf den Weg gegeben mit dem Wissen von heute?
1: Also erstmal natürlich äh, ähm vielen Dank für die Einladung hier. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich ende ähm, oder beende eigentlich immer ganz gerne natürlich ähm, so etwas, so ein Gespräch auch mit ein paar Infos, was so auch nochmal Literatur oder Quellengrundlage angeht. Weil all das, mhm. was ich jetzt hier ähm, auch berichte, das ist ja, habe ich mir auch nicht nur alles ausgedacht, sondern ich bereite mich ja auch vor ähm, auf solche Gespräche und das ist ja auch sicherlich ähm, interessant für alle Zuhörer. Also ähm, für alle, die sich ähm, vielleicht auch nochmal mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinandersetzen möchten, ähm, kann ich einige äh, Dinge empfehlen, die du sicher auch in, den, in die Shownotes packen kannst. Ja. Ähm, wir haben ähm, im Rahmen dieses Forschungsprojekts Regenerationsmanagement im Spitzensport, das wie gesagt vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft seit 2012 gefördert wird, zwei Broschüren erstellt, die diese Ergebnisse, die wir auch, oder die ich jetzt auch im Rahmen dieses Gesprächs berichtet habe, nochmal ganz gut zusammenfassen. Die Broschüren, ähm, die findet man genau unter dem Titel, einfach bei Google eingeben, die stehen da zum kostenlosen Download zur Verfügung, aber wie gesagt, ansonsten packen wir, denke ich, die Links oder du, ähm, die Links einfach auch in die Shownotes. Ansonsten ähm, gibt es äh, noch ein ganz gutes Lehrbuch, Trainingswissenschaft für die Sportpraxis, das in den letzten Jahren bei uns in Bochum entstanden ist, wo ich auch Teile, Buchkapitel beisteuern durfte, wo es auch in einem Kapitel nur um Regenerationsmanagement und Sporternährung geht und in einem zweiten Kapitel um Athletikmonitoring. Und für die wirklich Interessierten und Motivierten gibt es natürlich sehr, sehr gute Literatur, bei Human Kinetics, ein sehr angesehener Verlag, das sind dann englischsprachige Bücher, ein Buch, das heißt High Performance Training for Sports, wo es auch ein Kapitel zur Recovery gibt, aber auch ein Kapitel zum Monitoring. Und es gibt auch ein reines Monitoring- und ein reines Recovery-Buch, Recovery for Performance in Sports, das auch bei Human Kinetics verlegt wurde. Und wie gesagt, ein reines Monitoring-Buch bei Human Kinetics Buch, ähm, verlegt. Also ähm, Lehrbücher, die sehr, sehr gut und sehr kompakt diese Themen auch nochmal zusammenfassen und vor allen Dingen auch so den aktuellen Stand ähm, der Wissenschaft zusammenfassen. Ähm, das so ein bisschen als, als Literaturhinweis und ja, vielmehr, Bleibt mir gar nichts übrig, ich rede gar nicht so gerne über mich, also viel wichtiger sind ja die Informationen, wo ihr die Informationen herbekommt und alle, die natürlich auch mich äh, kontaktieren wollen und ähm, Fragen zu bestimmten Dingen haben, können sich gerne melden, ähm, einfach meinen Namen googeln, dann findet ihr die Kontaktdaten über die IST Hochschule, ähm, schreibt mir eine Mail, ähm, könnt mich auch gerne im Büro anrufen, ähm, ähm, Bin für, äh, habe immer Zeit, also kein Problem. Sind in diesen Broschüren auch diese
0: ähm, acht Punkte, diese Skala, wo du vorhin ähm, angesprochen hattest? Ja,
1: die, ähm, genau, der, ähm, die, ähm, die Kurzskala Erholung und Beanspruchung, die mhm. ist in diesen Broschüren auch hinterlegt. Ähm, und wer dann nochmal genau reingucken will, in diesen Broschüren steht dann auch nochmal genau der Literaturhinweis ähm, zu dem Manual, zu diesem Kurzskala. Da gibt es auch ein eigenes Manual zu. Und letztendlich, wer Kurzskala, Erholung und Beanspruchung bei Google eingibt, der findet, bin ich mir relativ sicher, auch direkt die PDF-File dazu, wer das nutzen möchte. Oder zumindest die Items mit der Leakart-Skala. Und der kann das dann direkt nutzen auch für sich, wenn er will.
0: Ja, weil ich glaube, das war nämlich, habe ich als du es vorhin erzählt hast, direkt gedacht, okay, das muss ich noch fragen, weil da werden bestimmt viele jetzt reinhören und äh, sagen, okay, das interessiert mich, dass wir ich mir mal angucken, diese, diese Punkte, ähm, ob ich die für mich selber auch nutzen kann. Mhm. Sehr cool. Dann danke ich dir für deine Zeit. Hat äh, richtig Spaß gemacht, war sehr interessant und alle Zuhörer hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin,
1: bleibt stark. Ciao zusammen.